0: Fait que vous allez bien tout le monde! Oui! Ben ouais, tout le monde. Juste Eguica.
1: Je suis là finalement!
0: <rire> Mais euh, pour dire, Olivier Antip et Mathieu Pince vont être un peu plus tard là aujourd'hui. Fait que, euh, comment ça va, la chère Eguica?
1: Ça va super bien! Ouais, cool! Et toi?
0: Ça va très bien, un peu sur le roche, là. Mettons que c'est la fin d'année pour les films d'ingénierie conseil. Fait qu'il qu'on, faut qu'on livre les plans avant, avant, la, dernière neige, avant la première neige. Fait que. On est ce Gros okay. Roche. Fait que, hé, hey, bienvenue à ce tout nouvel épisode. Euh, on n'a pas été le lundi 5 septembre pour des raisons qui vont rester entre les 20 membres du groupe secret dans le <rire> 42. <rire> Mais finalement, j'ai pas fait de ne pas faire de podcast hier.
1: Ouais, quand j'ai vu la photo que tu m'as envoyée, je me une chance ».
0: Euh, tu parles de laquelle? La première ou la deuxième que je t'ai envoyée en privé?
1: Mmh, je te parle de celle qui a un bris d'objet.
0: Oh, OK, pas celle que je t'ai envoyée en privé. <rire> <rire>
1: euh,
0: non, c'est une joke en passant. Euh, Mathieu Prince, puis... Euh, <rire> c'est vraiment une joke, parce que sinon je serais dans pardon. <rire> euh, Mathieu Prince, Olivier, Active, en tête être là plus tard dans le show. Erika, tes sujets pour aujourd'hui...
1: Pokémon Blue et God Eater 2 Rage Burst.
0: Chanceuse, God Eater 2.
1: Ouais, c'est tu sais chanceuse. comment il est
0: dur à trouver en ce moment puis tout le monde le veut?
1: C'est parce que ben, sur Vita, il est juste là en digital. Sinon, sur PlayStation 4, je le vois vraiment facilement dans les magasins.
0: T'es chanceuse parce que nous autres, euh, ça arrive ça. De... J'arrête pas de voir des messages. Avez-vous vu des God Eater? Avez-vous vu des God Eater? Avez-vous des God e... Sérieusement, le jeu a eu zéro pub, là. Zéro puis une barre. Est...
1: Moi, je, je suis dans des groupes de PlayStation Vita, puis le monde, il demande énormément depuis des années, ce jeu-là. Il mmh.
0: euh, y en a qui disent avoir vu au eBay Game sur PS4. Euh, normal, parce que je pense qu'il une exclusivité euh, P- euh, PlayStation et PC.
1: Oui. Non, euh, oui, 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 excusez-moi, il est sur PC. Je m'excuse, c'est... voyons.
0: C'est fou, hein, le nombre de jeux qui a exclusivité Sony... Et exclusivité PC, mais pas Xbox One. euh...
1: C'est surtout les jeux qui ressemblent les plus aux jeux japonais qui sont des exclusivités Sony.
0: euh, Street Fighter V, No Man's Sky, God Eater, c'est trois jeux exclusivités PC et PS4. C'est comme My God, Microsoft ils ont-tu marqué le bateau quelque part?
1: Parce que Microsoft, ils ont pas de jeux... De qui font japonais. Nice. Comme Goddard Eat, God 2 C'est un jeu japonais fois à 1000. Déjà là, okay. parce qu'ils les, ne les sortent pas ces jeux-là sur Xbox, parce qu'au Japon, la Xbox ne pone pas. Uh-huh. Fait qu'ils ne veulent pas faire de flop au Japon, fait qu'ils ne mettent pas leurs jeux aux, les jeux japonais sur la Xbox. On en parlera plus
0: tard euh, après. Euh, mais, euh, bon, moi c'est simple, mes critiques, ça va être Independence Day 2, Angry, euh, Angry Bird, The Movie. Euh, je vais revenir peut-être euh, sur Ex Minecan Revolution. J'ai continué à jouer cette semaine. Fait que euh, c'est ça. Shout out! Jean-Christophe Simard. Oh! Euh, j'en ai un qui vient de se joindre, c'est Monsieur Mathieu Prince. On va l'acheter. On va me mettre sur occupé parce que sinon je vais le savoir où t'as dit que quelqu'un... Vous... Monsieur Mathieu Prince! Hello! Hey, t'arrives juste au bon moment!
2: Ah oh, ouais!
0: Ouais, on commence le show! Nice! <rire> euh, ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, pas exil, euh, l'expansion vont Atlas.
0: Cool. Bon, euh, comme je disais avant que Mathieu en bac euh, sur le show, euh, je voudrais dire un gros shout à mon ami Jean-Christophe Simon, euh, qui est le propriétaire du Gaming Café à Montréal. J'en ai souvent parlé, euh, c'est sur la rue Marson, euh, 3310, si je ne me trompe pas, euh, rue Marson à Montréal. C'est une belle place, heureusement, c'est organisé des fights. Euh, c'est, euh, vous pouvez amener vos propres PC. Il y a des PC sur place. Il y a, une, euh, il y a un stand où on peut faire du streaming. Euh, personnellement, je vais, a- je vais essayer d'y être quelque euh, part à la finale de League of Legends euh, dans un mois. Eh bien, euh, malheur pour lui. Il a attrapé une appendicite aiguë. Pendant la fin de semaine, alors euh, malheureusement, il ne pourra pas s'occuper du gaming café, mais bien entendu, il y a du monde qui va pouvoir s'en occuper pour lui. Euh, alors, chalance, mon ami, j'espère que tu vas pouvoir te rétablir euh, de, de cette petite maladie-là. Euh, Ce c'est, ben, c'est pas rien de grave. C'est quand même deux heures et demie d'opération, mais euh, j'ai jamais entendu quelqu'un qui, euh, qui allait être vraiment grave à propos d'une appendicite aiguë. Fait que, euh, fais attention à toi, mon ami Jean-Christophe Simon. Euh, là, je voulais en parler en début de podcast parce que je trouvais que c'était un sujet qui m'affectait un peu. Euh, je pense que tout le monde l'a vu, a vu passer la nouvelle en fin de semaine sur les médias sociaux. Ça a eu l'effet d'une bombe. Euh, le décès du, euh, du chanteur Bob Bissonnette ancien joueur de hockey de la LHMQ qui n'a malheureusement pas été repêché par la Ligue nationale. C'est euh, recyclé chansonnier. Malheureusement pour lui, euh, un accident d'hélicoptère au Nouveau-Brunswick a en fait qui a trouvé la mort. Ce que je trouve dommage, et c'est un peu un, un mea culpa que je veux faire en deux parties. La première, la maudite sélection naturelle, que je ne comprendrai jamais. Pourquoi qu'un gars comme lui, qui a des chums par centaines, qui est aimé par le public, il y a une foutue de belle vie devant lui. On vient le chercher. Il y a du monde qui sont des pédophiles tuent des enfants de leurs ex. Et on ne nommera pas de nom, mais on sait de qui que je parle. Ouais. Avoués, meurtriers, vivent en toute liberté sur cette planète. Et euh, sont payés par nos impôts pour vivre en prisonnier. Euh, sérieusement, ça me fait chier royal. Moi je suis croyant. Pas pratiquant, mais je suis croyant. Je crois en quelqu'un en haut. Et ça me fait chier quand cette personne-là me dit que du monde qui sont aimés, comme Jean Lapierre en début d'été, qui s'en allait à l'enterrement de son père, Bob Bissonnette qui revenait d'un parquet en Tchum et qui décide de prendre l'hélicoptère pour aller rejoindre d'autres personnes pour une tournée. Et euh, j'en passe des comme ça, là surtout en 2016. C'est parce qu'il euh, y en a qui sont tellement chiens que même Lucifer, il les veut même pas euh, en enfer. Fait que je trouve ça plate, sérieusement, pour uh, Bob Bissonnette, qu'est-ce qui est agréable en fin de semaine. Et aussi, ce que je trouve euh, dommage, c'est les médias québécois qui ont comme euh, fait comme hey, un chansonnier si populaire mais inconnu au Québec. J'aurais le goût de faire comme. Euh... <rire> euh, c'est-tu. Euh... Non, OK. Pour les médias québécois qui disaient euh, « c'est plate, euh, un chansonnier si populaire mais inconnu », ben excusez-moi, mais c'est de votre faute si les, pop, les ce, ce genre d'artistes sont inconnus parce que vous passez. Et ça, j'en viens sur… Euh, euh, c'est Jonathan Roberge qui est rendu avec Dominique Arpin le matin à Énergie qui faisait un gros à culpa à propos de la musique québécoise. Je pense que ça faisait comme trois quatre fois qu'il passait la même, chan- la même chanson de marie cette semaine-là à Énergie. Il a décidé de, de, de s'en prendre un peu au directeur de la programmation. Je sais pas comment ça s'est passé, mais s'il est encore là le matin, c'est parce que ça a sûrement bien passé. Ou Dominique Carpin l'a bien défendu devant les boss. Il a chialé à propos de la direction de la programmation d'Énergie, disant que hey, ce serait le fun qu'on joue des sœurs boulées ou... Euh, de d'autres artistes que j'ai juste m'arrimé cette semaine, ça fait quatre tonnes qu'on passe d'elle. De Et quand que je vois du monde comme Bob Bissonnette, qui sont inconnus du grand public, mais que du monde qui écoute de la musique indépendante comme moi, euh, Isabelle Boulay, euh, Colin Le coyote je ne m'en rappelle plus. En tout cas, tu sais, plusieurs artistes indépendants comme ça, qu'on a parlé... Avant tout le monde, Alex Nevsky, j'en ai parlé presque un an avant qu'il soit connu. Euh, je me rappelle, j'avais été voir un show de lui dans un bar mythique de Montréal avec Caroline dans, notre, dans nos premières années qu'on était en couple. Tous ces artistes-là qui n'ont pas de visibilité à la radio commerciale, que nous autres, on essaie de leur donner de la visibilité, mais qui ne veulent pas parce que selon eux autres, on n'est pas assez gros. Puis après ça, j'ai les médias qui viennent nous dire crime, on ne on, on savait même pas c'était qui Bob Bissonnette. Puis, je, Jonathan, euh, puis j'ai Joe à Énergie qui vient dire qu'il faudrait qu'on passe peut-être d'autres musiques francophones. On me dit qu'on a un quota à respecter, mais le quota est capable de payer l'hypothèque de Jonathan Pinchot. Il faudrait peut-être qu'on ajuste nos balances puis qu'on garde là. Sur les sites comme La Disque, là, j'ai OK, j'avoue, par exemple, OK? Euh, la semaine dernière, a, euh, il y a deux semaines, on avait parlé d'un groupe là, que euh, je comprenais pas les paroles, mais ça, l'éguica était capable de les comprendre. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'éguica de quoi que je parle.
1: Oui, tu parles du groupe, metal
0: ouais, c'est ça. Mais tu sais, cette semaine, je donne là, des noms de groupe, OK? Puis vous allez me dire, si vous allez, si vous allez les entendre dans la radio commerciale, les Deluxe, Dave Puchas, avec podcast, peut-être les seuls qu'on va entendre. Aliocha, claire Ensemble, Spartak, Alain Huard, Fouquet. Tous des, tous des noms d'artistes québécois qui sortaient leurs albums cette semaine. Puis sérieusement, à part moi qui viens de vous les nommer, on les entendra pas à la radio. Fouquet est un rappeur québécois. Alain Hurd qui a sorti de l'album TDAH Volume 1. Sérieusement, ça vaut la peine. Euh, je vais en faire peut-être la critique la semaine prochaine. Euh, les Deux luxe, Si vous aimez euh, les paroliers féminins, un peu comme les Sœurs Boulis, ça vaut la peine. Ali Husha, de la musique expérimentale. Puis Alain Claire Ensemble, qui est un méchant bon groupe. Personnellement, j'ai bien aimé ces albums-là. Je vais en parler dans les semaines à venir. Mais, euh les médias, là, vous devriez peut-être faire une conscience de vous autres avant de faire une conscience sur Twitter sur pourquoi on n'a pas entendu parler de Bob Bissonnette. Allez voir vos boss, demandez-leur pourquoi EA Sports is in a game n'a jamais joué à Énergie, mais que tous les geeks que je connais ont entendu cette tune là une fois, puis elle n'a pas passé à la radio. Puis après ça, vous allez vous demander pourquoi Spotify est devenu plus populaire que vos stations de radio puis pourquoi que la radio au Québec est malade? Mais c'est parce que vous avez un quota rempli puis vous le remplissez même pas comme il faut. Vous me dites que vous remplissez votre quota de 70 de chansons francophones, bien, les 70, il y a 60 que c'est tout le temps les mêmes foutus d'artistes de Star Academy de la voix de merde. Fait qu'avant de les faire chier que vous ne connaissez pas ces artistes-là, mais arrêtez de faire jouer juste Marie-Mé, Jonathan Pinchot et Ariane Moffat, puis allez voir le classement que je viens de vous sortir, puis vous allez voir une dizaine d'artistes qui attendent juste ça, Clarton Jones à la radio. Puis pas à 9h le soir, dans l'émission que personne n'écoute, avec Phil Branch, je vous parle sur « Heure de grande écoute » avec Éric Salvaire, Dominique Carpin, euh, Dominique Martin, Peter McLeod, Mitsu, Véronique Cloutier, Némy, tous, mou- tous ces animateurs-là de radio qui se plaignent qu'on ne joue pas assez de musique francophone, qu'on joue tout le temps les mêmes, mais qui jouent leur meilleur chum pour les aider à payer leur hypothèque. Alors, excusez-moi, n'est pas me en fin de semaine qu'on n'a jamais entendu parler de Bob Bissonnette, car tout le monde en avait entendu parler à propos de Spotify bien avant les radios commerciales. Ça m'écart quand on me shoot ça. Moi, je me casse la tête parce que d'avoir des contacts avec les artistes. Je leur demande s'ils veulent faire des entrevues sur Skype. On me dit que mon émission est par grosse pour les savoir. Il y a mieux à attendre que Énergie les appelle. Puis Énergie les appelle jamais. Tu es obligé de faire un concours pour que Énergie décide de te découvrir. Puis là, je parle juste d'Énergie parce que c'est la seule radio que j'écoute commerciale. Parce que mon idole de jeunesse, c'est animateur-là. Bon, on va passer aux choses un peu plus joyeuses. Tout le monde, il est, déjà, oui. il est déjà sur le chat. Si ça vous intéresse, qu'on vous dit un gros salut comme à cette personne-là, c'est simple. Paypal, Twitch Alert, euh... Amazon, Gaming, G2A, Patreon, autant de façons pour nous, euh, nous faire des dons. Euh, les dons nous servent, caméra, etc., Console de son, hébergement, ça à aide juste à au podcast à survivre. Alors, à trois tout le monde, on va dire un go salut Y. Un, deux, trois. Bonjour EGLEC. Bonjour EGLEC. EGLEC. Fait que si vous voulez qu'on dise un go shout out comme qu'on dit à Y à chaque semaine qu'il est là, c'est simple. Patreon, PayPal, Insta Gaming, G2A. On prend n'importe quoi. Eh, hey, monsieur Olivier, il y a l'air, là. Olivier doit être là, ou il est pas là, ou euh... Euh... Ta-ta-ta-ta-ta. On va l'ajouter quand même, on va voir s'il va me répondre. Ok, ce sera pas long, Pat. Ok, ben tu me crois quand tu seras prête. Bon! Fait que c'est ça, désolé, c'était les deux gros mea culpa. Je voulais faire ce gros mea culpa là depuis longtemps, parce que ça me fait chier. Quand que je jouais ça, je me fais des entrevues, je me fais refuser de passer des extraits, je me fais refuser de, de, de jouer des albums musicaux parce qu'on me dit que je suis pas assez gros. Puis Pendant ce temps-là, tu as les postes de radio commercial qui ne veulent pas les jouer parce qu'ils sont pas assez gros. Ça me fait chier. Ben Je vais commencer, je pense, à faire ma tête. Je vais jouer avec Spotify. Puis merci mon soeur. Puis ils ont 11.001 chaque fois que je vais parler d'eux autres. Au bon, moins, je vais financer leur hypothèque. Assez parlé pour moi. Mademoiselle Gika Wonderland.
1: Oui. Je
0: vais aller me dépomper un peu. Je veux
1: que je fasse une critique
0: Ouais, Pokémon rouge.
1: Ben moi, j'ai Pokémon bleu.
0: Ouais ben. Les Pokémon. <rire> Monsieur Mathieu Prince, mademoiselle Gika.
1: Oui. <rire>
0: <rire> Pokémon bleu. Bleu et
1: rouge. Ben c'est moi qui ai Pokémon bleu. <rire>
0: ouais mais l'autre, il y a Pokémon <rire> rouge. <rire> que vous ayez en parlant ça.
1: OK, ben je peux-tu commencer parce que j'ai comme un plan.
0: Vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y.
1: C'est un bon planning. Ben vas-y. Bon, dans le fond, euh, ce jeu-là, pourquoi on en parle? C'est parce qu'il a été porté sur 3DS. Parce que le jeu, dans le fond, c'est un jeu de 1996. Pour ceux qui ne le savaient pas. Je pense que Game Freak n'a plus besoin de présentation. Puis il pas besoin de vous dire vraiment que Pokémon c'est un RPG. Mais pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a des fois qui ne le savent pas. Le jeu. Attendez un petit peu,
0: je fais une petite pause.
1: Mathieu.
0: Oui. Euh, je veux juste être sûr là, que je vais à la bonne affaire, puis après ça euh, parce que je l'ai posé pour ça à Erika, mais vu qu'Erika est un peu occupée, je vais à la poser à toi. C'est tu moi ou le oh, por- oh,
1: le. Oh, par- je suis
0: hum? t'es revenu. le quoi, euh, Pat et... est pas revenu. C'est tu moi ou dans les trailers, euh, Pokémon rouge et bleu sont quand même en noir. Oui, et... je suis là. Ok, t'es là. Bon, ben vas-y, continue d'abord.
1: Est-ce que vous m'entendez? Oui, on oh. t'entend très bien. OK. Dans le fond, euh, pour répondre à ta question, le port, il reste en noir et blanc. Okay. Le jeu est en noir et blanc. Je trouve ça mais, mais je. C'est un, juste un port, là. C'est pas un remake, c'est rien. C'est le port. Ah, c'est ça. un jeu.
0: C'est comme Skyward Sword. Ouais. C'est dit, ça, juste c'est... un port. C'est pas, c'est pas genre. Euh...
2: Euh, le Red remake,
1: whatever c'est ça. C'est ça, il n'est pas HD, il n'est pas
0: rien, il est juste porté. Parce que Wars Sword est disponible sur le depuis cette semaine.
1: Pis, oui, euh... mais c'est le même jeu que sur Wii normal, ça prend la manette de Wii normal pour jouer.
0: Si tu savais le nombre de personnes qui voulaient se faire refund sur Twitter cette semaine?
1: Ben là, informez-vous. Le monde, pensait...
0: <rire> le monde pensait qu'on pouvait jouer avec la Gamepad, puis avec une manette, la Gamepad. Et...
1: C'est écrit pourtant dans la, dans la description. Les manettes utilisées, la Wii U Pro. Elle n'est équi... euh, pas la Wii U, mais la Wii Remote Pro. C'est un, juste un port. Toutes les ports, tu ne peux pas utiliser de nouvelles manettes.
0: C'est, c'est dommage parce que, comme j'ai dit l'autre fois, j'attends une version qu'on va pouvoir jouer normalement à ce jeu-là.
1: Moi aussi. Moi aussi. Mais pour en venir, à Pokémon Blue et rouge et yellow, parce que c'est tout le même. Ça se passe dans la région de Kanto. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste les 150 premiers Pokémon. 151, en tout cas. C'est vraiment le même jeu, la même histoire. T'sais, ils n'ont rien changé. Mais tu sais, là, le jeu, il est 10$. Essaye de trouver Pokémon Blue sur eBay à 10$ sur, euh, sur euh, la vieille affaire. Tu le trouveras jamais, là.
0: Ben, à ceci, j'ai vécu. jamais trouvé. Mais il était pas. cher il était pas de fiasme, mais de toute façon assez heure de trouver un Game Boy C'est ça c'est assez dans hard. mon garde-robe <rire> dans, dans ma bibliothèque ouais, mais, mais tu sais les, les t'sais, ceux qui en ont ouais. un comme tout puis moi, on va le garder j'ai, j'ai un Game Boy euh, euh, Pocket rouge euh, j'en connais qui ont encore les, les originaux fait que c'est sûr tu sais puis j'ai encore un, un Pokémon je pense c'est le, le, le rouge en original tu sais, j'ai encore des Pokémon, mais c'est sûr qu'essaye de le trouver, oui, il est facile à trouver, mais sors ton P- portefeuille.
1: C'est ça, c'est ça que j'essaie de dire.
0: Mm.
1: Mais comme j'allais dire, il y a vraiment des avantages à l'avoir sur 3DS, puis je vais, je vais, je vais vous les dire. Okay. Dans le fond, je sais pas comment, mais les Pokémon vont être transférables sur les Pokémon Moon et Sun qui sortent en novembre. Je ne sais pas comment on se procède parce que j'ai pas Pokémon Moon et Sun. Je, euh, je sais pas, mais si j'ai lu sur Internet que les Pokémon étaient transférables.
0: Le Pokédex ou euh, vu que c'est une mémoire interne? Mais est euh, je
1: sais pas. Il faudrait que je. Okay. Quand, quand Sun et Moon sera sorti, je ferai. Je, j'en reparlerai. Aussi, je sais pas si vous avez vu que ça, mais les éclairages des Game Boy sont horribles. <rire> fait que sur la 3DS, vous vous assurez d'avoir un très bel éclairage. C'est très clair. Euh, les,
0: le jeu, c'est sérieux, Giz? Il a fait une vidéo sur comment mettre une lumière au LED dans la Game Boy, si vous êtes bon en soudure, là.
1: Ouais, ben, sais pas tout le monde, hein, capable de faire ça.
0: Ouais, je sais. Hey, en Europe, en passant, il y a des éditions spéciales de la 2DS,
1: jaune, bleue et rouge. Ce qu'on n'a pas en aimer, Ouais, ça me fait chier. La batterie est meilleure. Mm-hmm. Et aussi, ce qui est parfait, c'est que les échanges sont sans fil. Parce que, tu sais, les old-school gamers comme moi, Patrick et euh, Mathieu vont se rappeler du mot de fil qu'il fallait plugger, là.
0: il était pas il était deux. Il était même pas
1: de deux pieds. Mais là, c'est sûr, ça n'existe plus. Fait que la nouvelle version, là, mettons que je vais chez Mathieu, on échange un Pokémon, c'est par Wi-Fi, là. Il n'y a vraiment pas de fil. Ça, je parle juste pour ça, ça vous la que vous voulez.
2: Ça pourrait parce être que... par Internet là, ou whatever, ça être cool, ça. Parce que Moi, justement, j'ai commencé à jouer à Pokémon Rouge, mais euh, la version online, c'est comme un Poké- Pokémon MMO. Okay. Tu vois okay. vraiment le monde qui se promène dedans, le, le jeu dans le Pokémon Rouge. Le monde, vraiment, il marche là-dedans. Tu vois tout le monde marcher. Tu peux cliquer droit sur leur nom, faire des trades de Pokémon, les challenges, des combats. tu as même une sorte de... Euh, euh, de trade, au fond, que tu peux faire, que tu vends tes Pokémon, mettons, pour, euh, je sais pas, moi, 10 000 gold du jeu, tu peux vendre, genre, mettons, ton Bull Buzzer, whatever, en acheter un. Hey, ça serait-tu, euh, une, bonne, ça serait-tu ça serait une bonne idée pour
0: la Nintendo NX? Euh,
1: c'est M- vraiment M- nice.
0: Un MMORPG Pokémon.
2: Non, ah, mais ça, c'est, c'est ça, ce que si parle c'est une affaire, c'est euh, 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 un fan qui a fait ça, oh, hein? J'en
0: doute pas, mais...
2: il y a tellement de monde qui joue, là.
0: Écoute... Je, je, je te donne l'idée parce que là, Nintendo NX, ça a été confirmé que c'était des cartouches. Fait que mm-hmm. mon idée de base est en train de se confirmer que j'ai toujours dit que la console devrait être la manette et le streamer devrait être la console. qui aurait dû être la Wii U à la base. Alors, sont en train de me confirmer que la NX, ça va être une 3DS avec un streamer comme le, le Streamlink. Que tu vas pouvoir, tu allumes ta manette, tu bang, tu vas transférer ton image sur la télé. Crime, depuis le temps que je le demande pour la Wii U, pour la 3DS. Euh, Imagine-tu un MMORPG Pokémon pour la Nintendo NX? Pas ça, Bonjour. Tu peux continuer. Erika?
1: Non, vas-y Mathieu, il était, sur... Il était parti sur le sujet. Il avait pas un.
0: avait pas un plan de match?
1: Ouais. Moi. Ouais. Bah ben, tu sais, euh, l'histoire ça reste la même qu'en 1996, mais tu sais pour les, il y a des, aff... des fois les jeunes qui ont pas joué à Pokémon Blue, ben ça peut être un bon starter là. C'est autant de fun, euh, partir des bases, des sources. Ouais. Mais sinon, euh, mon, mon plan de match, c'était juste de, de vous dire que, dans le fond, la, la version valait la peine. Pour 10 vous avez une meilleure éclairage, une meilleure batterie, c'est un prix abordable. Qu'est-ce que j'ai énuméré, dans le fond, là, c'était... Tu sais, je veux dire, je sais pas quoi dire de plus. Ah, c'est... désolé je suis déçu
2: Ouais, non, mais c'est ça, il y a pas grand-chose, tu sais. Moi, au fond, euh, j'ai joué... Euh, tu sais, j'aimerais bien ça que ça se fasse comme une sorte de Omega Red. Tu sais, quelque chose d'en tu c'est que ça soit le plus beau de tout le kit. Mais tu sais, c'est vraiment comme la vie. Les
1: Pokémon, les Pokémon ont l'air de des patates, là. Non, c'est ça. C'est pas de couleur. Mais tu sais, pour les gens old school, c'est vraiment cool.
0: On s'excuse à les qui sont t'interromptes des fois, hein? Des ouais? Je voulais te dire qu'on s'excusait sont on hein?
1: Ah, ça me dérange pas du tout, je, je, J'avais plus rien à dire. Ok, parce que... Je pensais que je parlerais plus que ça, mais finalement... F- parce que
0: semaine dernière aussi, on t'a, t'a interrompu assez souvent tu t'étais comme bouge bé quand on revenait à toi. Que, je voulais juste dire qu'on... Ouais. Parce que t'es bête, t'es décapatée... <rire> parce que je
1: pensais que Mathieu, il voulait parler de son expérience <rire> de Pokémon rouge.
0: C'est sûr que des fois, c'est difficile par Skype de savoir c'est à qui à parler et tout ça, parce qu'on n'est pas... Plus...
1: Ouais. C'est ça. plus pour ça que je reste silencieux, bien silencieux, j'attends pas pour, pour couper la parole de personne.
0: Ouais. Euh, toi, Mathieu, t'as-tu des choses à racheter?
2: Non pas vraiment, là. Moi j'attends euh, aussi euh, Comme je te dis, c'est que j'ai plus joué à la version euh, online, là, que j'ai pas, j'ai pas mal eu plus de fans là-dessus. Là. Ben, comme euh... dit, c'est un
0: mémoire PG euh, Pokémon là. Ouais. Euh, là, attention, le Nintendo vont nous écouter là. <rire> De toute façon, moi, je suis du côté de Nintendo parce que je trouve que c'est euh, personnellement... OK, le gars, il a une bonne idée, mais euh, plus appeler ça sur un autre nom que Pokémon, first?
2: Non, oh, tu sais, c'est le jeu, carrément, là, tu sais, là.
0: Ouais, ben, c'est ça, c'est que... Ça, c'est... On revient un peu sur euh, l'histoire de Metroid, Puis euh, je trouve que le monde, c'est, c'est, une... c'est un vol de propriété. Désolé, là, mais c'est un vol de propriété de A à Z et je trouve que Nintendo ont juste bien fait parce que sinon ce qui va arriver avec Nintendo, s'ils font s'ils laissent ça aller ça va faire un peu comme Star Trek avec Paramount Paramount ont laissé aller les fanfilms puis depuis je vous dirais l'avènement des caméras 4K puis les technologies qui augmentent avec les green screens puis tout ça vous avez des films sur YouTube de 1h30 de Star Trek que c'est à s'y méprendre à savoir si c'est un original ou pas. Parce qu'il y a même des acteurs, des cigares originales qui jouent dedans. Fait que des fois, là, c'est de savoir crime si c'est un vrai film ou pas. Fait que Nintendo, personnellement, font bien de faire ça. Parce qu'au moins, ils surveillent leur propriété. Puis ils veulent juste pas se faire voler ça. Désolé. Fait que moi, je trouve juste que Nintendo font bien. Je euh, sais qu'il y a un Zelda qui est sorti avec le, mo- le, le moteur d'Unreal 5, si je me trompe
2: pas. Ouais, Unreal, Tourne- ouais, Unreal 4, ouais. ouais. ouais Il ça. a montré un gameplay genre en 3D et puis les kits. C'est
0: oh beau! Igika, c'est ta chance d'aller voir ça. Là.
1: Ah oui, je l'ai déjà vu. Ah.
2: C'est, au fond, ça si me semblait c'était le. Si je me trompe pas, dis-moi là C'est le. Okina of Tank qui avait refait en 3D oui. avec Unreal Engine 4.
1: Ouais. Oui, oui, au oui moi oui, aussi pop, c'est lui que j'ai vu.
0: Au moins, c'est pas pire parce que le gars, lui, il est pas jouable. C'est vraiment un, un démo technique. Contrairement à Metroid, que c'est carrément... Hey, j'ai fait un jeu, jouez-y. C'est comme GoldenEye Source. C'est pas si pire parce, parce que le gars, il a pris le moteur de Counter-Strike. Puis c'est juste un mode multijoueur. Si ça avait été le jeu au complet d'Alzit comme Metroid, là j'aurais fait comme « Hey wow, deux secondes, t'as quand même copié un jeu là. » En tout cas, c'est des affaires que je trouve un peu déplorables. Monsieur Mathieu Prince. Yes. Ça, j'avais hâte que t'en parles parce que c'est la deuxième ou troisième fois que t'en parles sur Alpha 42. Je l'ai téléchargé juste pour euh, le le nouveau DLC, je veux que tu nous en parles. Ce jeu-là est gratuit. Puis c'est un des meilleurs jeux dans le genre en ce moment avec Diablo. Euh, Puis on avait eu un autre jeu aussi qui est sorti il y a à peu près deux ans, le Divinity... Euh...
2: Divinity Soul, ah, ouais. Ouais, c'est Mais ça. Mais c'était pas vraiment pareil, là. C'est, c'est pas vraiment avec un slash Divinity... Euh... Okay. Ça, c'est vraiment au fond, là, le jeu que tu parles, c'est Path of Exile. Ouais. Euh, c'est justement, ils ont sorti la nouvelle expansion euh, vendredi passé. Euh, le jeu, grosso modo, juste pour expliquer ceux qui ne le connaissent pas, c'est un un slash au fond, un MMORPG RPG action slash. Euh, Quand on pourrait le dire que c'est quoi, sincèrement, on pourrait dire que c'est... T'es... C'est Diablo 2. cest à que Diablo 3 a du être en tant que tel. <rire> ben, je, sincèrement parlant, je vais expliquer, je vais expliquer pourquoi que je dis ça. Ben, J'ai j'a,
0: j'a juste ajouté, c'est ça que je m'allais dire, c'est Diablo 2 en HD, parce que je me rappelle à l'époque, Diablo 2, sa force, c'était un MMORPG, en parenthèse parce que Dieu sait le nombre de personnes qu'on se réunissait pour jouer le mode. Le mode online a été plus joué que le mode offline, parce que le mode online, tu pouvais ramasser les bottes, les revendre, et ainsi de suite. Là. Puis le monde jouait beaucoup plus online à ce jeu-là, c'est fou. Et pas dans c'était ce qui aurait dû être Diablo
2: 3, là. Ça, Pat of Exile, ce qui serait être Diablo 3, ça s'amène. Je vais expliquer pourquoi que je dis ça. Euh, je donne quand même que Diablo 3, j'y joue, puis c'est un fun joue, que le jeu, il est fun aussi. Mais euh, c'est que Pat of Exile, il y a un truc que Diablo 2 aimait, puis que la majorité des fans de Diablo 2 jouaient à Diablo 2. Pourquoi? C'est le game content que, euh, par contre, il est mieux que Diablo 2, c'est qu'il y a beaucoup euh, de random. Tu mettons, c'est des maps qui sont générés euh, de manière aléatoire, les mobs, tout ce qui donne comme de de dessus les, les maps à la fin de la game, c'est toujours différent. Fait que, tu, sais, tu fais, tu sais, oui, c'est les boss à la fin, ça va être comme la même chose, mais tu sais, en as comme peut-être une bonne quarantaine. Là. Fait que t'as quand même une, une grosse panoplie de boss à tuer en tant que tel, que c'est tout viable à la fin de game. Fait que, tu sais, c'est vraiment un jeu qui est focusé sur le endgame content. Euh, un peu comme Diablo 2, au fond. Là où est-ce que le monde va plus se repérer Diablo 2 avec Path of Exile, c'est comment que le jeu marche pour les échanges, dans les trades, au fond, entre joueurs. Euh, les trades, c'est avec les currencies, Un petit peu. Euh, c'est, qu'est-ce qui te permet, au fond, d'améliorer tes armes, d'améliorer tes armures, d'avoir des, euh, des affaires qui valent cher tout le kit? C'est tout les currency. Un petit peu comme Diablo 2, que c'était les runes. Le monde... Vont trader, t'sais, mettons dans la Diablo 2, tu trouves les runes pour des items, ben là, tu trappes des orbes pour des items. T'sais, c'est simplement la même chose. Euh, donc, même que ce qui est pas cher va être utile tu peux ramasser un item qui soit euh, blanc, t'es, je veux la le pire item que tu peux pas avoir, tu peux finir par avoir comme un des items les plus forts du jeu, si tu craves puis tu es chanceux quand même. Okay. de ce côté-là, c'est vraiment le fun le jeu en tant que tel, ils ont fait une grosse optimisation au niveau du jeu avec cette expansion-là euh, parce qu'au fond ils ont, ils ont refait le, le, le moteur du jeu pour qu'ils acceptent le multi-trading ah oh, ouais? Oui, au complet. Parce que ce que ça faisait avant? C'est quand tu trop de particules dans l'écran, tout le kit, les FPS du monde, même hein, s'il y avait des machines, de la mort, tout le kit, ça droppait à 15-20 parce que le processeur, le cœur ou les deux cœurs au fond qui faisaient rouler le jeu, ils euh, n'étaient pas capable de fournir. T'es.
0: Ben ça, ça arrivait souvent dans le temps. Euh, je te dirais euh, StarCraft II, la première année en 2010, le monde, quand tu te connectais, quand tu voyais que le pink de quelqu'un était Trop bas trop haut, en tout cas, j'ai, j'ai tout le temps la mauvaise expression pour ça. T'étais obligé d'aller dans ton setup pour que toi, tu t'ajustes à lui, sinon ça ralentissait. Écoute, des nuages de Mutalisk qui avaient de la misère à avancer, là. C'était là oh, que, ouais. le combat le plus épique de Starcraft arrive. Finalement, ça a dure une heure.
2: Ouais. Fait que euh, c'est ça. Fait que si je continue un peu euh, en parlant du endgame, le endgame content, au fond, il, il se base sur ce qu'on appelle des maps. Tu droppes, au fond, c'est comme une sorte d'item que tu droppes à terre, ok? Que tu peux les modifier, les mettre magiques ou rares. Donc, tu peux mettre comme des euh, modifications aux maps. Mettons, euh, 30% plus de monstres magiques, 30% plus de monstres rares, euh, 15% de physical damage, reflex, des affaires de même que tu vas avoir directement sur la map puis que toute la map au complet, tous les mondes vont l'avoir. Ça euh, ça rend la difficulté plus haute, mais ça donne aussi les, euh, le drop rate, le loot, euh, plus abondant un peu. Après ça, ils ont ajouté avec l'Atlas, euh, qu'est-ce qu'on appelle, au fond, ils appellent ça l'Atlas, justement, des maps. C'est que maintenant, c'est qu'avant, c'est que tu faisais juste jouer dans les maps, mettons, tiers 1, qui était level 68, puis ça pouvait aller jusqu'au tiers 15, qui était level 81, OK. OK. Euh, maintenant, par contre, c'est que tu avant c'est juste random comment ça, ça dropait Mais maintenant, c'est que vraiment, mettons, tu as une map qui va être reliée avec une, ma- une autre map qui va être reliée avec trois autres maps, mettons. Fait que tu as vraiment qu'une progression à faire pour pouvoir upgrader. Euh, une fois que tu l'as débloqué, par contre, tu peux le débloquer partout. Euh, fait que c'est le fun. Une autre affaire aussi que je trouve qu'ils ont bien fait leur affaire, c'est que tu sais, souvent avec les expansions, les jeux vidéo, le content du jeu devient obsolète, un peu, son près ouais, ouais,
0: wh- wh- Avec
2: before. Path of Exile, ça n'arrive pas. C'est pas ça. Mettons, le plus gros boss qu'il y avait dans l'expansion, de, dans la dernière expansion, au fond, c'était, on l'appelait Adziri, OK? OK. Que, au fond, t'avais Adziri, t'avais le Uber Adziri, un petit peu comme la Diablo, tu euh... sais. Puis c'est vraiment comme les deux gros boss que tu t'avais qui droppaient les affaires les plus rares, les plus fortes, puis que c'était comme un challenge, vraiment, que, les joueurs qui étaient capables de le faire, c'est des joueurs qui étaient habitués ou qui, qui étaient bons dans le jeu ou qui savaient que c'est quoi qu'ils faisaient. Là, ils ont sorti avec cette version là le... des boss, au fond, de tiers 16, puis tier 17, sont si sont de même, que c'est à la fin des maps, vraiment, qui euh, s'appelle le Shaper, dans ce cas-là. Mais que tu fasses, mettons, jusqu'au Shaper, ou que tu fasses la dirie, euh, l'affaire ouais. qui est est plus connue en ce moment, il est plus facile à faire à cause de ça, mais le loot reste quand même très, euh, très 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 viable. Ouais, mais attends, il sais. a aucune Vu
0: que les boss, vu que vu que le boss est plus facile, est-ce que ça veut dire que ton niveau de points pour euh, de XP points il t'en de moins Mais tu sais, j'ai dit
2: qu'il est plus facile, c'est pas qu'il est plus facile qu'avant. OK. C'est qu'il est plus facile qu'un nouveau boss, surtout à cause que le monde connaisse bien la mécanique okay, du c'est boss. Comme,
0: c'est comme un peu 12X, OK.
2: Tu sais, je veux dire, c'est que ça fait un bout de temps que le boss est sorti, fait que le monde se sont habitués. Ils savent, mettons, que le boss, c'est comment il agit, comment il se fait, puis comment le tuer, tu sais. Le nouveau boss, au fond, le monde, ils disent qu'il est super compliqué, toute l'équipe, mais tu sais, ça fait trois jours, trois jours que je lui ai sorti. Ça fait trois jours que c'est ouais, peut-être c'est une journée qu'il y a du monde euh, tuer, là, qui essaie de le tuer, qui l'ont comme, tué.
0: C'est comme Diablo 2, là, la première fois que tu fait Diablo, là, excuse-moi là t'enroches en 8 heures de temps, là.
2: Pis... Mais ça, c'est un petit peu plus, comme je te pourrais te dire, t'as le comparé au niveau Diablo, là.
0: Ouais.
2: Plus un petit peu euh, pour avoir la half fire Torch. Tu sais, quand t'avais les trois Uber à tuer, là.
0: Oui, je suis d'accord.
2: C'est plus de ce côté-là, vraiment comme le endgame vraiment profond de jeu. Là. Mais
0: je t'en reviens à Diablo 2, quand t'affrontais Diablo en dernier, là. Excuse-moi, là, quand tu connais pas le truc, là. T'en Gaspé 1, 8 heures à le battre, ou des fois, quand t'arrives dia- euh, dans Diablo 1, le premier donjon que tu fais, puis ça, je vais toujours m'en rappeler, parce que le premier donjon que tu fais, t'arrives pis t'as une armée de squelettes, excuse-moi, mais je me rappelle, là, quand j'avais 12 ans, là, l'armée de squelettes, euh, je la chiais dans mes culottes. Aujourd'hui, <rire> euh, je refais la même armée de squelettes, excuse-moi, c'est les squelettes qui vont chier dans leurs culottes.
2: Mais c'est ça, c'est t'es habitué, tu sais comment le faire.
0: C'est ça. C'est un peu comme Deus Ex Mankind Revolution. Je ne sais, euh, sais pas ce que c'était le podcast de la semaine dernière, mais Olivier s'en rappelle puis Rico aussi. Euh, je disais que j'étais mort à peu près 42 fois pendant la première mission. Là, je suis rendu à la quatrième mission, puis je suis capable de la faire sans me faire repérer. Parce que j'ai compris la mécanique du jeu après ouais, 8 ça. heures de jeu. Là, tu nous la même chose avec Patrick Sire, C'est que là, vu que tu as joué à Diablo, à tous les autres jeux de hack and slash, tu commences à comprendre le mécanisme. Ça veut dire que tu arrives dans, euh, dans la nouvelle expansion de Path of Exile. Excuse-moi, tu es plus capable de, de vaincre les monstres.
2: Là. Ouais, ça, mais tu sais, c'est quand quelque chose qui est utile. Le gros côté, au fond, je réexplique un peu, mm. euh, qui est fort de Path of Exile, c'est que tu peux avoir un million de bonhommes différents. Là. C'est rare, très, très rare, que tu vas avoir le même bonhomme d'une personne à une autre.
0: Oh, ok. okay. Euh, mais c'est t'en as si tu euh, leurs classes qui sont si différentes que ça, ou c'est à cause des uniformes et des pouvoirs.
2: Bah ouais, ben y des... il y a des maintenant ils avec des classes à... d'apprentissage qui permettent justement d'aller chercher encore plus loin des différentes différents, différents okay. builds qu'on appelle. Là.
0: T'as, un... des... t'as des sorciers, t'as des tu t'as des barbares, t'as des archers, t'as des t'as des nains. Etc. Ouais de genre
2: tout. T'as pas mal de tout. Mais c'est que c'est pas vraiment comme archer, c'est pas vraiment ch... en tant que tel. Ils vont appeler ça mettons. Euh, un assassin, on va appeler ça, mettons, le Pat Finder, le, okay. le champion, de la fois dans le même. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu commences quand même avec le même base champion, mettons, le base bonhomme, là, si on pourrait dire. Mais tu peux l'upgrader qu'un, il va donner, mettons, que tu reçois 10% plus de dégâts, mais toi, tu fais 40% plus de dégâts, carrément. Okay. Tandis que tu vas en avoir un autre qui va être, euh, tu prends 40% moins de dégâts, puis euh, par contre, tu peux plus faire de critical strike, mettons. Okay. T'as des différentes affaires de même qui vont te permettre de toujours différencier ton bonhomme des autres. Mais c'est surtout au niveau des spells, c'est que tu peux tellement tout mélanger les, les attaques, faire des affaires spéciales que c'est très, très rare que tu vas trouver quelqu'un qui a la même chose que toi, à part, mettons, si tu vas voir sur Internet, tu t'as du monde, au fond, qui font des guides, évidemment. Okay. puis qui te dit, mettons, okay, monte ton bonhomme de même, de même, de même, en disant tel spell, tel spell, tel spell, tel spell ça va te faire un bon bonhomme que tu es capable de faire au début de la game, mettons. Okay. Fait que tu peux toujours avoir du monde qui va être comme toi si tu suis un guide, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui est plus habitué, euh, tu sais, comme moi, puis mes amis, souvent, c'est qu'on prend comme des 2-3 heures, puis on, on regarde des spells, puis on se parle, puis on fait Ouais, tu sais, si je vais faire ça, ça veut dire que je vais être capable de faire ça. Puis avec ça, on va être capable de faire ça, puis tu sais, on se fait des bonhommes que soit que tu n'as jamais vu ou que tu as peut-être vu une fois, puis tu te demandé c'était quoi ça faire, là, mettons. Okay. Ben de ce côté-là, c'est vraiment le fun. Quand tu commences vraiment à apprendre le jeu, à être habitué dans le jeu, tu commences vraiment comme à l'exploiter. Là. Sinon, c'est que du monde des fois qui sont un petit peu euh, découragés quand ils commencent ce jeu-là parce qu'il est comme trop difficile. Il y a trop d'affaires à savoir puis ouais, mais, à...
0: Attends, là moi je viens de le télécharger à cause de Atlas. J'ai joué hein? à Diablo. Est-ce que j'aurais de la difficulté comme tu viens de dire? Ou vu que je connais le mécanisme, je vais pouvoir me retrouver facilement.
2: Non, c'est ça, c'est que tu sais, c'est sensiblement la même chose. Au bout de la ligne, ça doit être la même chose, mais le mécanisme, c'est pas pareil, genre. Ok. T'es, au t- niveau de t- tes t- t- spells, tu mettons, pour faire tes t- 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 magies, les affaires de même, mettons. Là. On a un
0: tutoriel?
2: T'as des petits tips, mais t'as okay. pas de gros tutoriel en tant que tel. Ah. OK, c'est
0: bah, bon.
2: C- c- c'est, c- c'est ça, je t'ai dit que, t- c'est un jeu qui se parle le fun, puis tout. Une fois, tu commences à l'apprendre, mais il y a beaucoup de monde qui lâche à cause de... Mettons, moi, c'est que mes amis... Moi, j'ai commencé quand il y avait la bêta au début.
0: Ouais,
2: alpha, la, la alpha bêta que j'ai, j'ai essayé, moi. Puis, tu sais, il n'y avait presque rien dans le jeu, fait que c'était facile à apprendre le jeu. Là, il a rajouté des choses, il a rajouté des choses, il a rajouté des choses, mais moi, j'ai toujours continué à jouer. Fait que moi, ça a comme juste rajouté ce que c'est que je connaissais déjà du jeu. Mais là, c'est que le jeu est rendu quand même vraiment gros puis il n'y a pas de vrai gros tutoriel. Enfin, ça, c'est quelque chose que je te dirais qui manque au jeu s'ils si veulent avoir plus de joueurs encore. Tu même que là, il y a beaucoup de joueurs, là, mais s'ils voudraient vraiment avoir beaucoup plus de joueurs nouveaux, il faudrait qu'ils incluent un tutoriel parce que j'ai des amis qui ont commencé à jouer avec moi pendant la classe, OK? ouais Mais j'ai pris mon temps, j'ai marché avec eux, je leur ai tout expliqué. Tu sais, puis mettons, à place de finir le, le premier, euh... tu sais, mettons, le, le mode normal, comme un Diablo, normal, OK? en peut-être 4 heures, ça m'a pris genre peut-être 12 heures à cause que j'expliquais tout à mes amis. Là. OK. Sauf que si j'aurais pas été là, pas qu'il n'auraient pas été capable, mais sincèrement, ça leur aurait pris encore plus de temps puis il y aurait eu sûrement beaucoup d'affaires qu'ils n'auraient pas réussi à comprendre non plus. Là. OK. Euh, fait que, oui, comme tu dis, il n'y a pas de tutoriel. Si à mettre un, sérieusement, ça va être un gros plus pour le jeu. C'est vraiment quelque chose qui manque. Euh, tu sais, mettons, un tutoriel, là, c'est, pas, tu crées un bonheur, ça te dit, est-ce, est-ce que tu veux faire le tutoriel? Tu fais oui ou non, tu Pas nécessairement de l'obliger à tout le monde, parce que tout ça, c'est plate pour ceux qui sont habitués, mais au moins de, de le proposer, mettons. Euh, parce que, comme, comme ce que j'ai dit, c'est que les spells, okay, tu as une armure comme dans Diablo, que tu as, mettons, six trous dedans, OK? Ouais. Les trous, ils peuvent avoir une ligne qui relie un trou à l'autre, OK? Ouais. Donc, directement parlant, tu peux avoir jusqu'à six lignes pour les relier les six ensemble. OK? Ouais. Mettons tu as une fireball. OK. Tu mets dedans le trou suivant plus de projectiles. Fait que là, à la place de juste tirer une boule, tu vas tirer cinq boules.
0: OK. Et
2: dans l'autre, tu mets, mettons que quand elle touche un ennemi, ça va aller, elle va se dédoubler puis elle va aller dessus deux autres ennemis. Vous ça fait que tu lances cinq boules. Quand ça touche un ennemi, ça va faire deux boules de plus chaque boule. Pas fesser les autres ennemis, mettons. Mais t'as aussi d'autres gènes qui vont faire que quand tu tires une boule, elle va passer à travers.
0: Je pense que ça, je vais le comprends quand je vais jouer.
2: Ben c'est ça, mais tu sais, je dis, c'est que tu plein d'affaires de même que tu peux modifier tes skills pour faire un bonheur spécial. Tout simplement. OK. Fait que c'est de là que je te dis que ça ressemble un petit peu à Diablo, mais que c'est pas mal différent. Mais au niveau de diversité, c'est vraiment le fun. Fait que tu peux tout modifier un peu ce que tu veux, que, que ce que tu peux avoir. Oui, il y a des affaires qui sont plus fortes que d'autres. Mais sais. il y a beaucoup d'affaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de builds qui sont très, très viables là, pour jouer, là. Fait que, de ce côté-là, pas de Exit, ça reste encore ça. Ils ont rajouté plein d'affaires encore avec l'expansion, plus d'items, donc plus de builds encore. Que quand ils rajoutent des items des fois, ils font que une peut renforcer X spell, mettons. Fait que ça permet de d'avoir un, nou- un nouveau un but une nouvelle utilisation pour ce spell là euh... fait encore une fois ils ont quand même bien fait leur affaire puis euh, j'attends de voir la suite des prochaines expansions puis des prochaines pages là pour ceux qui s'intéressent Mathieu Prince on
0: en avait parlé avec nous euh, dans le podcast du 14 juillet 2015 fait que ça vous intéresse de retrouver un podcast où Mathieu nous avait parlé euh, du jeu la première fois alors euh, c'était l'an passé en 2015 14 juillet ça t'est tout pour toi yes OK. J'ai je vais c'est sûr investir des heures dessus mais je vais plus me concentrer sur Biozex par exemple. Biozex je viens de je me l'ai reloué euh, pour euh, la semaine fait, euh, j'ai assez hâte là, de pouvoir mettre la main dedans Comme, j'ai joué un peu en fin de semaine. Puis comme j'ai dit tantôt, euh, je sais pas si c'est parce que je comprenais mieux le mécanisme, mais les deux autres missions étaient plus faciles à faire pour moi.
2: Ouais, c'est pas comme moi, au fond, avec euh, God Eater, puis euh, Attack on Titan, puis Trail of Cold Steel, que j'attends les trois jeux parce qu'ils sont pas encore shippés.
0: <rire> mm. <rire> hey, euh, tu, veux, tu veux rien? Euh, j'ai une de mes amies qui a commandé, euh, c'est quoi, je pense c'est jeudi, euh, quand elle a su euh, que... Space... Et... Ah. En fin de semaine, c'était le spécial 50e de Star Trek. Et Space avait prévu, il allait avoir un marathon Star Trek. Mais à, tout le monde s'attendait, ça va être tous les épisodes, 50 heures, tous les épisodes des trois saisons de la série originale. Finalement, je ne sais pas si c'est un manque de communication du côté de Space ou le monde a peut-être mal lu un peu comme pour euh, s- euh, Zelda Skyward Sword. Ikeka va sûrement plus aller euh, du, côté, euh, seul, euh, du deuxième côté. Et le monde a été un peu déçu parce que c'est un marathon de Enterprise, de Next Generation, euh, en tout cas, name it. Ça a été toutes les séries qui ont joué les 10 meilleurs épisodes pendant 50 heures. Alors, mon ami a commandé jeudi par Amazon le coffret Blu-ray des trois saisons de The Original Series. Bien, écoute, ça fait combien de semaines tu as commandé tes jeux, t'es les as As-tu? Mes jeux? Oui. Euh,
2: je les avais précommandés de, avant la sortie. Puis ça fait, fait une semaine et demie, ils ne sont pas encore chupés. Euh,
0: mon ami a commandé son coffret jeudi sur Amazon. Alors,
2: ça, matin. Ouais, mon ami aussi, euh, c'est qu'à un moment donné, j'avais commandé quelque chose sur Amazon, puis euh, la même chose que mon ami, a exactement le même produit. Ça a pris trois jours de savoir, puis lui, il l'avait commandé euh, le soir à 9 h la version le matin à 9 h Écoute,
1: c'est juste pour te dire, <rire> euh, Mathieu, c'est impossible que tu aies Non, mais pas, pas ces euh... jeux-là, d'autres
2: jeux euh, que j'ai commandés aussi. Non, non,
1: mais je parle de Trail of Cold Steel parce qu'il est sorti aujourd'hui.
2: Ouais, je sais, mais je veux dire d'autres jeux que j'avais précommandé, je n'ai pas encore reçu non plus.
1: Ouais, je sais, je fais une te dire que pour Cold Steel, c'est plus euh, normal. <rire>
2: Oh.
0: Oui, mais ils vont, sûrement les... ils vont sûrement te les shipper les trois en même temps.
2: Ah, peut-être.
0: Amazon le fait souvent. Quand, quand ils voient, oh, ça c'est OK, on oh, est supposé de le shipper aujourd'hui. Oui, mais regarde, il y a un troisième. Ça économise. Dans... Si tu à commander les trois la même journée, ils vont attendre que les trois sortent. Un peu comme quand tu vas au restaurant, tu es six à commander, là. puis là, là tu es là comme c'est si... donc bien long. Il envoie les 6 assiettes en même temps, là, mais ce qu'à faire, ce que tu sais pas, là, c'est qu'il y en a un en gang qui sont pas été plus long à, à créer que les autres. Fait qu'il attend que les 6 assiettes soient prêtes en même temps pour te les envoyer. Un peu la même chose, sûrement, sur, comme, euh, sur Amazon. T'as commandé trois jeux la même date, mais ils vont attendre que celui, le dernier que t'as commandé sorte avant de te les comme ça. Toi, t'économises en shipping, puis eux autres aussi.
2: Ouais, sûrement.
0: Ouais. Bon, mademoiselle Grieco Wonderland, oui. ça a déjà commencé à jouer, euh, c'est la folie furieuse sur PlayStation pis sur Vita en ce moment, c'est un des jeux, je pense, les plus populaires, et je crois ben oui. je crois, ça être dans le top 10 de bien du monde. Personnellement, c'est le Xenoblade de la Wii, mais sur la PlayStation 4. C'est le genre de jeu qui va vendre des consoles ou le nouveau ni je sais pas si vous vous rappelez, Ninu on avait eu aucune publicité pour ce jeu-là. Ça l'a sorti nulle part, pis c'était un des meilleurs jeux de tous les temps sur la PlayStation 3. Moi, en tout cas, c'est mon meilleur jeu de la PlayStation 3. God Eater 2, personnellement, de la manière que j'en entends parler, de la manière que je le vois, ça risque d'être le meilleur jeu de la PlayStation 4. Euh,
1: moi, je pense pas, là, mais okay. je vais en parler.
0: Ben, vas-y, parle
1: God of deux Rage Burst. Pour faire une petite histoire courte, ce jeu-là est déjà sorti depuis 2013 au Japon. Le jeu a une demande vraiment forte. On le veut. Tout le monde veut y jouer. Fait que là, finalement, en 2016, ils nous l'envoient, le jeu. Ils le mettent sur PlayStation 4, sur PlayStation Vita, puis sur PC. Le jeu euh, sur Vita au, euh, en Nord-Amérique, il est seulement... Digital. Sinon, PlayStation 4, il est physique digital. Puis, sur PlayStation 4, quand vous l'achetez en physique, il y a un code à l'intérieur qui vous donne le God Eater 1. Je trouvais que c'était une information wow. hein, C'est cool à, à savoir. Hey, ça,
0: c'est nice. Un
1: peu comme Bayonetta sur la Wii U. Oui, 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 oui. Il le donne avec. Sauf qu'il n'est pas en CD. Bayonetta est en CD. Juste, juste pour ah, okay. vous, pouvez vous expliquer qu'il ne faut pas vous l'acheter usagé, sinon vous n'avez pas le code. C'est un code, là. De toute façon, juste pour pas que les, les gens se trompent. Oh. Mm. Aussi pour vous dire, juste avant de commencer à parler, c'est un pop-up qui vient de me... Ça vient de... Moi, j'ai acheté l'édition jour 1. L'édition jour 1 est encore au magasin. Vous avez des costumes supplémentaires. Je l'ai pris parce que moi, j'aime beaucoup Sword Art Online. Puis pour ma, ma, ma fille, il y avait le costume d'Azuna. Donc si c'est des costumes qui vous intéressent, là, l'édition jour 1 est encore en vente. Mademoiselle je, dé...
0: Mademoiselle, je dépense 50 en costume dans Dead or Alive.
1: Ouais, elle était gratuite ce costume-là. <rire> ouais,
0: c'est ça. Parce qu'il faut. L'adopte.
1: Je... Excuse-moi. Que je vous...
0: Il faut que je vous dise, Irika, là, dès qu'un nouveau DLC de costume qui sort sur la Xbox One pour Dead or Alive, elle l'achète. C'est même pas une. Ouais, question. J'ai, j'ai même
1: pas encore le dernier qui est sorti. Je suis pas à mon image, hein?
0: C'est-tu parce que je t'ai, pas, je t'ai pas aidé à le payer?
1: <rire> non, c'est parce que j'ai... Parce que j'ai de garder mon argent pour les jeux PlayStation Vita. Ah, oh, OK. Euh, j'ai reçu de l'argent pour ma fête. J'en ai encore. C'est juste... Et je me suis... acheté God Eater avec!
0: Ouais, c'est
1: ça. Il est sorti le 30 août 2016. Et pour ceux qui ne savent pas, l'éditeur, c'est Bandai Namco. Ils sont quand même assez populaires. Là. Je pense pas qu'ils ont besoin de présentation. Le genre du jeu, c'est un action-RPG. Puis le positif, c'est qu'il se joue seul et en ligne. Dans le fond, l'histoire, pour vous mettre dans le contexte, c'est un monde post-apocalyptique. Puis le monde est infesté par des aragumi ou en tout cas, ça ressemble à ce nom. Ça, dans le fond, c'est genre des grosses créatures. Ils peuvent ressembler à des gros monstres là, de Final Fantasy puis à des dinosaures un peu ou des reptiles. Dans le fond, c'est ça, ça, ces, ces personnages, ces bébêtes-là, ils infestent le monde. Donc, il, il y a des gens comme notre personnage qui fait partie du groupe Blood pour aller les combattre. Dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est parce qu'ils peuvent utiliser une épée spéciale que juste les membres du Blood peuvent utiliser. C'est une épée qui se transforme en, en épée, qui se transforme en gun puis qui se transforme en bouclier.
0: Un peu comme dans euh, Final Fantasy... Lequel en 13. Ouais, mais... mais le 13? Ouais, c'est ça. T'avais un Final Fantasy que t'avais un épée qui se transforme
1: en gun, là. parce qu'il Il y a un épée qui se transforme en gun, mais c'est assez utile. OK. Dans le fond, je vais mettre en contexte aussi le gameplay. On est dans une base. Il y a... nos membres, là. Les membres du blot, on... ils vivent dans la base. Mais tu vas tout le temps devoir aller... Euh... Dans, au comptoir, prendre une quest, ça dit ta quest, ta quête, ta, ta ah ça, ça, c'est l'histoire la campagne, ça, c'est libre. Libre, ça veut dire que c'est des side quests, c'est juste pour euh, monter level, monter tes armures, euh, et tout. Donc, dans le fond, quand tu as accepté ta quête, ta, ta tu vas à une place, tu prends l'ascenseur, puis là, ça t'emmène à la map. Mais dans le fond, c'est pas un monde ouvert, là. C'est vraiment, tu prends ta quête... Ça te téléporte à l'endroit de la quête. Quand la quête est finie, tu reviens à la base. Mais pendant les quêtes, c'est souvent... Euh, pour avoir joué cinq heures, les quêtes, c'est pas mal euh, tout le temps battre les monstres. Tu arrives, tu es dans la map, il y a des objets à collectionner. Tu as des monstres à battre. C'est du gros Ken slash. Euh, tu décides où tout est coéquipier à chaque début de mission. Tu vas battre le monstre. Les monstres vont voir chaque espèce parce qu'il plusieurs espèces, ah, on va avoir des sensibilités. Par exemple, le dragon, lui, là c'est euh, l'étape, le feu qui lui fait mal. Ben, là, tu vas essayer de remplir ton gun, parce que pour remplir ton gun, ça, ça marche avec euh, les attaques au corps à corps. Pis là, ah, Ça charge la, ça charge le fusil. C'est un, je sais que c'est un peu bizarre d'une même. Tu n'as pas un nombre de balles, c'est vraiment de l'énergie. Un, un peu. C'est une barre d'énergie de fusil. Il y a Pour le fusil, il y a vraiment plusieurs balles. Il y a des balles poison. Il y a des balles euh, de feu, de glace, de de tonnerre. Il y a des balles plus euh, perforantes. Il y en a vraiment beaucoup. Avec le matériel, tu peux en créer. En fait, tu peux créer tout dans le jeu. Tu peux créer des items. Tu peux créer du linge. Tu peux euh, confectionner des armes. Tu peux mettre tes armes plus fortes. Mettre ton bouclier plus fort. Aussi, tu peux mettre des attributs à tes personnages. Par exemple, ce euh, personnage-là va prendre moins de dégâts par le feu. C'est, c'est vraiment le côté RPG de la chose. Okay. Euh, c'est ça. Dans le fond, euh, les combats sont vraiment intenses. Ce que j'ai. un autre plus que j'ai vraiment apprécié, c'est que ton personnage principal, c'est ton avatar. Tu le personnalises à 100 Il y a énormément de coupes de cheveux, énormément de linge. En plus, tu crées du linge. Donc, par exemple, je vais me combattre. Je ramasse des objets au sol. Ah, je reçois du fil. Puis je reçois un autre matériau. Puis là, je regarde. Qu'est-ce que je peux construire avec ça? Ah, ben regarde, là, je peux construire euh, une jupe ou un pantalon. Alors, moi, je trouve que ça rend le jeu intéressant, qu'on puisse euh, vraiment fabriquer plein de choses. Aussi, à ce que j'ai vu, le jeu est vraiment long. Il y a des quêtes à vraiment beaucoup. Là. Tu, sais, tu peux les refaire pour... Euh... Pour, mettons, attends, cette mission-là, me donner le matériel que j'ai de besoin. Parce que c'est tellement dans cette mission là fait que je vais la refaire. Il y avait quand même une bonne difficulté. L'émission c'est pas comme, ah, oh, trop cool, le monstre est mort, là. Moi, j'aime pas ça quand c'est ça. Ah. C'est vraiment, euh, c'est bon, là. C'est vraiment une belle difficulté. Il est marqué euh, mission standard, mission difficile. Tu sais, ça le dit d'avance. Puis, euh, dans le fond, le seul reproche que je trouve au jeu, c'est que je trouve qu'il est redondant. Parce que c'est tout le temps, tu prends une mission, tu vas la faire dans une salle, mettons, puis tu reviens. Okay. C'est pas de monde ouvert. Mais en même temps, je me dis, jouer, et ce jeu-là, joue en ligne, fait que jouer avec des amis, ça doit être vraiment le fun. On peut jouer jusqu'à quatre.
0: Oh, c'est, que, fun, ça.
1: C'est, c'est ça, C'est ça, c'est vraiment le fun. Là, moi, je joue tout seul, je trouve ça un peu redondant, mais en même temps, j'ai beaucoup de plaisir. OK. C'est des... L'ondance, ce n'est pas nécessairement négative. C'est juste, on va, je vais l'avouer, c'est redondant parce que tu vas. Euh, la madame, elle s'appelle Fran. Elle dit voici les quêtes. Cette... Il y a plusieurs maps. là. Toutes les, les quêtes sont dans des maps différentes parce que les monstres, ils n'y habitent pas tous à même place. Sont... On peut dire ça comme ça. Fait que là, on prend la quête, la on va dans le monde. Pour ceux qui ont joué à Ragnarok Odyssey, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment... Tu prends ta quête, ça, tu t'en vas sur ta map, t'as 40 minutes pour la faire. Ceux qui ont joué à, à Tukiden, Kawami aussi, sur PlayStation 4, PlayStation Vita, c'est le même principe. C'est pas c'est un pas, mauvais euh, principe.
2: C'est pas plus comme un Monster Hunter? C'est genre les, les boss fights et tout, comme plus des gros morts que des fois, ça prend comme 20-30 minutes à tuer juste un monstre.
1: Non, pas vraiment. Ben, il y en a, a un monstre qui m'a pris 10 minutes à tuer. Mais tu sais, Monster Hunter, là, t'es libre d'aller où tu veux. OK. Là, t'es pas libre d'aller où tu veux. C'est vraiment une map qui est quand même petite. Un... il y a des monstres dessus. es bas, puis c'est t'y c'est t'y revient un... à la base.
0: C'est-tu un jeu de couloir?
1: Non, ben la map... Euh... La map... C'est des maps extérieures, là. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Ben, c'est un jeu de couloir, C'est, c'est des maps... Là, c'est un...
0: euh... Un jeu de couloir, c'est un peu comme Call of Duty. Là. On te prend par la main, tu marches devant toi. Tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu fond ton boss. Tu marches, tu marches, tu marches, tu fond ton boss. Tu marches, tu marches, tu marches, tu fond de ton boss. C'est ça, un jeu couloir, personnellement.
1: Pardon, on peut dire que c'est un jeu de couloir. Là. De roule, là. OK. Parce que t'as dans le fond, quand ta mission est finie, ils il disent que tu as 30 secondes, puis on te ramène à la base. OK. Tu ne te promènes t'es pas libre de tes mouvements.
0: Ok, c'est pas, c'est, comme... ça, c'est pas comme Final Fantasy ou Ni tu t'es quand même libre de faire un peu de... Ah, oh, Colin. De farming avant d'aller affronter ton boss,
1: ça. Ouais, ouais, si je... si je décide de me promener pendant une demi-heure, puis de me laisser 10 minutes pour battre le boss, j'ai le droit. Mais la map, tu es pas... immense là. Okay. Ça prendra pas une heure faire le tour.
0: Ok, tu peux quand même faire un peu de farming.
1: Ben, si tu veux ramasser tous les objets... À aller battre les monstres, oui. Okay. Mais s'ils vont te tuer, peut-être, là, <rire> ils vont peut-être te suivre, par exemple. Parce que tes alliés, ils vont pas dire Ah, oh, mon personnage farm. Ils vont attaquer les monstres, eux autres, dans le fond. Mais okay. ils sont quand même intelligents. Ils sont pas vraiment morts souvent à date. Mais dans le fond, c'est ça. C'est pas un monde ouvert. C'est pas un Final Fantasy. Moi, je m'attendais plus à un Xenoblade Chronicle, mais c'est pas Xenoblade Chronicle. Là. Xenoblade Chronicle, t'es libre de te promener. Oh si t'as joué avec Xenoblade Chronicles sur Wii U, enlève-toi cette idée-là de la tête. Là. C'est pas pendant tout ça. Oh.
2: Ah, moi, je m'attendais justement plus à, comme tu disais, tu Giden Kiwami affaires de main, je pensais oui, plus à ça. Toi. Là. C'est Suis-toi, euh... Mathieu.
1: c'est Ou comme l'autre toi. jeu que
2: j'ai... j'avais parlé, euh, On est de Chambara R2. Là.
1: Ouais.
2: Ça ressemble ouais. à ça aussi. Mais hein. Moi,
0: je m'attendais à un genre de Xenoblade parce que Xenoblade, moi, j'ai vraiment trippé. Puis j'ai ouais. regardé le, le côté visuel, le package de God Eater 2 puis ça me rappelait Xenoblade. fait Je me disais, je vais peut-être avoir un, un Xenoblade sur la PlayStation 4, parce que moi, je j'ai, j'ai pas encore une console de Sony. Je
1: veux non, c'est pas ça. OK. Parce que je
0: vais aller... Mathieu, je, pense,
1: je pense que Mathieu comprend mm. ce que j'essaie d'expliquer, par exemple.
2: Oui, oh, mais c'est ça. C'est, c'est vraiment comme... Euh, tu as des missions à faire, puis c'est juste que tu n'es pas à mode de faire. Mettons que tu peux te promener n'importe où dans la map. C'est que tu load un bout de la map, tu fais ta mission, tu reviens. C'est, ça, tu c'est peux, ça, c'est tu ça. Load, tu peux quand même loader les bouts des maps, j'imagine, juste pour aller farmer en tant que tel, mais tu sais, ça donnera pas grand-chose en tant que tel, genre.
1: Mathieu, okay. est-ce que j'ai eu du plaisir quand j'ai joué? La réponse est oui. C'est vraiment un jeu amusant. Moi, c'est le Ouais, tu m'apportes un point. Euh, mettons, Mathieu Prince, il y a la version PlayStation 4, il y a la version Vita, on peut jouer ensemble. Ah, ça, c'est, c'est un vraiment. point que j'apprécie. Le crossplay se fait.
0: Il, il se fait ça avec PC? Je pense pas, hein? Sony, sont hein? là-dessus. Je me, demandais J'ai pas si... compris. je me demandais s'ils faisaient PC, mais je pense pas. Sony, sont pas, sont pas fans de ça.
1: Non, c'est vraiment juste entre Sony, euh, entre les utilisateurs de Sony qu'on peut jouer ensemble. C'est vraiment PlayStation, okay. PlayStation 4 et Vita. PC, il n'y a pas vraiment rapport. Mais euh, je suis vraiment contente. Euh, au moins, Mathieu a compris ce que je voulais. Ouais. <rire>
2: mais moi, ça, je... par contre, tu sais, le jeu, euh, il m'intéressait plus au fond au niveau de l'histoire aussi. Parce que tu as ouais, un film qui est sorti, non? ça D'environ 12 épisodes là. Euh, c'est ça. Je, je vais plus jouer au jeu, plus pour l'histoire que t'es pour le jeu lui-même non plus. Là.
0: Hey, en parlant de film, euh, je vais juste faire un emparté avant que c'est euh, avant que Erika euh, Fan- Final Fantasy Kings Glave. Euh, le film est sorti sur pas mal toutes les plateformes en digital. C'est euh, le film pour raconter, un peu comme Chedwin Advance avait fait pour Final Fantasy VII. Là, okay. c'est un, là, c'est un film pour raconter l'histoire de Final Fantasy XV. Et tu, sérieusement, il y a de l'air cœur. Tu te fous du scénario. Tu le regardes pour l'animation. Puis crime qu'il y a de l'air hot. C'est sûr que dès que j'ai une chance, je l'écoute. Final Fantasy, euh, Fantasy King Slave Kings, disponible sur Sony et PlayStation en français pour euh, l'écouter en, euh, le film.
1: Ouais.
0: Continue, Rika.
1: Juste pour une petite note de la fin, si vous avez aimé Tukiden Kawami, qui est un jeu très populaire de Koei Tegmo, Ragnarok Odyssey aussi, c'est sûr que God Eater, c'est votre jeu. Moi, sur ma liste d'amis, tout le monde y joue, là, sincèrement. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est sûr, sur, sur Vita, il est 5$. Sur PlayStation 4, il est 80. Mais dites-vous que y qui vient avec. Puis de toute façon, tous les jeux qui sortent sont 80. Ce n'est pas, c'est pas une nouveauté.
2: Puis l'histoire est bonne, sérieusement, aussi. Oui,
1: Ouais, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je, moi, je fais tout le temps des side quests. Enfin, <rire> je connais pas tant l'histoire que ça. C'est un petit peu mon défaut. Je fais tout le temps des side quests. Je déteste faire la campagne...
2: Mais c'est sérieusement, au de tu l'anime ou whatever, là. Euh, il explique bien justement où est-ce que. T'es quand même, dans le jeu, ça, ça, c'est quand même proche de où est-ce que le jeu se déroule, d'un. Puis, euh, ça t'explique aussi le avant. Genre, pourquoi c'est okay. arrive jusqu'à là pendant l'anime et tout. Fait que côté là c'est vraiment le fun. Là. Euh, fait que tu ça. Si vous jouez au jeu et que euh, vous ne comprenez pas trop l'histoire, quoi que ce soit, là, regardez les animes, ça vous montre justement le avant puis le pendant comme pendant le jeu, au fond, euh, dès que c'est arrivé jusqu'à là. là.
1: Oui, merci. Je vais sûrement mettre ça sur ma liste.
0: Ça a été tout pour toi?
1: Oui, c'était tout pour moi. Merci.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, moi, je suis déçu parce que je n'ai pas encore de PlayStation 4, mais c'est que j'attends, des... j'attends d'avoir de quoi, à part sur Fighter 5 et King of Fighters qui vont me faire acheter... Une PlayStation 4, parce que sinon, tous tes jeux, je les ai sur PC ou sur Xbox One. Fait que j'attends comme... jachète une PlayStation 4 juste pour Street Fighter puis King of Fighters?
2: Finalement, Fantasy King avec le VR.
0: Ben, je veux pas du VR. <rire> Comment? J'ai déjà une paille de lunettes aussi épaisse euh, qu'un Oculus Rift. Imagine-tu un Oculus Rift par-dessus mes lunettes? Crime, j'ai du double foyer. Je <rire> suis désolé si je suis enragé aujourd'hui. Je pense que ben des affaires qui sont juste pas tombées la bonne fin de semaine. Bon, c'est à mon tour. Euh, en fin de semaine, je me suis tapé euh, Angry Bird de Movie. Yeah! Un film qui est sorti peut-être trois ans trop tard. Trois, quatre? Ça combien d'années Angry Bird sur cellulaire? Trois, quatre, bon. facile? En tout cas, euh, ben là, c'est un film adapté de la franchise des jeux vidéo. Je n'ai plus besoin de présentation. Je pense que tout le monde a joué à ça au moins une fois ou deux dans leur vie, là. Si c'est pas plus. Euh, on suit un oiseau qui s'appelle Red. Red est un petit oiseau rouge qui doit un peu gérer sa colère. Alors là, il va aller dans une, une cure de colère. Il va rencontrer Chuck et Bomb, euh, ses deux amis oiseaux. Et euh, les trois ensemble vont devoir maîtriser un peu leur rage s'ils veulent pouvoir un peu euh, retourner en pleine liberté. C'est un avocat qui... euh, C'est le juge de la ville, slash le maire, qui décide de leur donner cette punition. Au même moment, il y a des cochons verts qui arrivent en ville et qui euh, décident de venir en paix. Et et les oiseaux étant tous un peu... euh, fertile de les voir arriver décide de faire la grande fête. Sauf que Rouge est un peu perplexe à l'arrivée des cochons. Elle décide de mener une enquête et s'aperçoit finalement que les cochons sont, en, sont sur l'île pour voler les oiseaux, euh, pour voler les œufs des nouveaux-nés pour pouvoir les manger. Alors Red va établir une armée et leur but, ça va être bien entendu d'anéantir les cochons et de ramener les oeufs à leurs parents respectifs. Étrangement, c'est le meilleur film adapté d'un jeu vidéo que j'ai vu. Je crois que, par exemple, la recette est un peu facile, contrairement à Mortal Kombat, Street Fighter, Doom, Mario Bros., qui est sincèrement le pire film adapté d'un jeu vidéo, Mario Bros. <rire> c'est que Angry Bird, c'était pas compliqué. C'est un jeu pour enfants. Puis on adapte un film pour enfants, pis de toute façon les films. Mais pour Patrick, enfants... oui.
1: pour avoir vu le film moi-même, là, il est... c'est vrai que c'était vraiment bon. Moi, Angry Birds, j'ai jamais vraiment trippé. Ça, C'est drôle là, le jeu, mais pour vrai, le film est vraiment bon. Exactement.
0: Tu sais, on a des humours faciles pour enfants qu'on va qu'on... qu'on voit bien. Red, il est comique. Euh... On a a, a Chuck, qui est l'oiseau jaune, qui est celui qui qui peut aller hyper rapidement. On s'en doute, il fait une passe à la Quicksilver à un moment donné dans le film pour pour, pour attaquer les les cochons. Tu tu sais, on a des petites jokes faciles, confortables, qu'on a vues mille fois. On rit les sourcils de Red. Red est toujours solitaire. On a a trois petits oiseaux qui, qui décident de cruiser. Que Red pense qu'il écoute, mais finalement, il crouse le douchebag de luxe en oiseau, faucon qui est un peu plus haut. Euh, tu sais, on, on a toutes ces petites jokes-là qui font qu'on va la répiler les enfants, tu l'as sûrement avec ta fille. Moi, j'ai écouté avec Zachary. Et,
1: euh, ben, j'ai un gars, en fait.
0: Ouais, ben, tu l'écoutes avec ton gars.
1: Oui, ton <rire> il l'a aimé.
0: Ton gars doit l'avoir voulu l'écouter un, deux, trois fois. Je lui donne un truc sur la PlayStation. Quand vous, la... quand vous le louez, vous pouvez l'écouter tout autant de fois que vous le désirez dans les 48 heures. Normalement, quand tu loues un film en numérique, quand tu l'as écouté une fois, il n'est plus disponible. Mais là, sur la PlayStation, tu peux l'écouter le nombre de fois que tu veux dans les 48 heures que tu l'as loué.
1: C'est le même, aussi sur Xbox.
0: Ah ouais? Ah, ouais. je ne savais pas. Mais je loue J'ai déjà lu un film. Ok, parce que je loupe mes films sur Xbox parce qu'ils sont tout le temps juste en anglais. Ah, ok. Euh, pour avoir les films en français, il faut aller en français de France. Mais vu qu'il faut, qu'il cherche, faut que tu le commandes sur ton ordi avant de le commander sur ton PC. Puis encore là, il faut que tu fais 3-4 tours de passe-passe pour l'avoir en français. Sur Sony, ils sont tous disponibles automatiquement. Enfin, je garde ma PlayStation 3 juste pour ça. T'as... Personnellement, c'est très bon. C'est le meilleur film adapté pour enfants. Puis ce qui est comique... Euh, non, OK, je pensais que c'était la bonne critique, mais on va oublier ça. Peut-être comme je n'avais rien dit. Euh, moi, je l'aimais. aimé. Il n'y a pas de voix connue comme telle. Il y a juste Sean Penn, tous les autres. Le Jason, sont des Kiss. Euh, c'est un des anciens de Saturday Night Live. Puis c'est euh, Comment tuer son boss. C'est le seul acteur connu dans toute la distribution. À part de ça, les autres, le Jason, gardent. Ah, Jason Kahn, il me dit quelque chose, finalement. Mais, tu sais, je ne connais aucune description. Au moins, pour une fois, tu n'écoutes pas un film d'animation pour la voix, mais tu l'écoutes pour parce que c'est ben, Angry Bird. Il est-tu sorti un peu trop tard? Pas vraiment. Ça peut-tu faire revivre un peu les jeux, la sortie en cinéma, puis la sortie en DVD? Peut-être. Que les ben oui, ont...
1: j'avoue que j'ai acheté un jeu d'un Bird dernièrement. À cause
0: de Je... Mon gars, il a commencé à jouer. Un Greenberg... À cause du
1: film.
0: Ouais, mais mon gars a commencé à jouer un Green Bird 2 à cause du film.
1: Moi, là... moi aussi.
0: Puis là, en plus, il a plus son bras, son bras dans le plat, ça fait moins confiance. les oiseaux, ils vont voler en motosé. Ça va y faire du bien parce que là, les oiseaux, ils allaient pas trop loin. Ça le choquait. Mais là, son bras plus dans le plat et les oiseaux vont voler. Monsieur Olivier Antil. Oui! Comment est-ce qu'il va? Bien! Hey, t'as pas eu le temps de parler du show, je suis désolé! C'est pas grave! <rire> on y va! Mécanique Resurrection!
3: Oui! Ça, c'est la suite, si on veut, de Mécanique. Le... C'était quoi le titre du premier? C'était similaire, en fait, là? Ouais, ouais c'est ça, t'es Mécanique. Celui-là, c'est Mécanique de la Résurrection. Euh, là, dans le fond, c'est carrément un peu... C'est quelques années plus tard. Dans le fond, il, a, il est tout bien. Il a sa retraite dorée. Puis il est bien. Il a la vie parfaite. Il y a de l'argent. Tout va bien. Jusqu'à temps qu'il se fasse retrouver. Parce que tout le monde, on sait tous que les gens qui se cachent finissent par être retrouvés. C'est inévitable. Euh, puis, on lui demande de, encore de faire un dernier contrat qui est de tuer trois cibles. Mmh. C'est sa spécialité, c'est un peu la force du film. Là, c'est que lui, il faut qu'il fasse passer ses morts pour des accidents. Mais dans le fond, il refuse le contrat. Il s'en va, il s'en va se recacher... Mais il se retrouvait, mais là c'est, là, c'est cette fois-ci, il y a une fille qui est, qui est, qui est menacée, puis il y a comme, c'est un peu un, un plan, mais il tombe dedans, là, parce qu'il tombe amoureux de la fille, c'est un peu aussi la tactique derrière tout ça. Fait qu'il la kidnappe, puis là, il est obligé de, 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 de d'éliminer les trois cibles pour qu'il la, il la, il la libère, dans le fond, là, simplement.
0: Fait que t'es en train de me dire que la fille est de connivence avec les méchants.
3: Oui, mais euh, contre son gré.
0: Jessica Alba, OK, contre son gris, je pensais pour son gris. Des fois, ça arrive dans ce genre de film-là. J- uh, Jason Starcham rencontre Jessica Alba par hasard, puis elle se fait kidnapper par hasard. Puis finalement, <rire> tu t'aperçois que Jessica Alba, un peu comme Sophie Marceau dans un des James Bond, si uh, je pense je sais The World is enough », que Sophie Marceau, elle, elle, elle se faisait kidnapper, puis... Elle se faisait capturer par James, ba- par James-, Elle se faisait sauver par James Bond, toujours entre parenthèses, ce que j'ai. Puis finalement, ça fait Marceau était la méchante du film. Fait que je pensais que Jessica Alba était la méchante du film, entre parenthèses, mais tu viens de confirmer que non,
3: là? Non, c'est ça, c'est vraiment plus le, le gars qui l'a engagé qui est le, qui est le méchant du film, là. Okay. Parce qu'en plus d'exécuter ses, ses, ses cibles, et en même temps, il essaye de sortir de, 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 du genre de piège qui est comme dedans, là. Mais c'est ça, cet il est efficace dans tous les films d'action, fait que ouais. ça, ça fait pas exception à la règle. Euh, les scènes d'action, ce que j'aime beaucoup, c'est les scènes de combat. Là. On le voit là, quand, quand il se battait avec des fusils, puis les scènes tactiques aussi. Euh, quand il est en Manée, il y a comme une scène où justement, il y a comme un, un prisonnier à libérer dans une. Ben, il faut qu'il tue un prisonnier dans une prison à haute sécurité. À Manée, il y en a un, c'est ça, justement, là, qui est dans une autre tour qui est haute sécurisée, puis il y en a un autre qui est dans une espèce de bunker. Là. Il y a tous euh, les changements de décor et tout. Là. Mais euh, c'est sûr que c'est un film d'action et c'est un peu euh, c'est prévisible. Là. Même moi, j'ai vu venir euh, la finale euh, quand même ouais, assez facilement.
0: C'est, 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 mais... un, c'est, c'est ce genre de film-là. Moi, ce que j'approche à Jason Statham, mais c'est un peu ce qu'on reprochait à Stallone et à Arnold au début, de leur, euh, où, quand eux autres faisaient des films à, à grande quantité, c'est que Statham transporteur, mécanique, euh, Crash Crush, euh, c'était quoi l'autre là, qui busait, qui devait boire de la, de la boisson énergisante pour pouvoir stabiliser son cœur? Euh, ouais, Oui, Ben, Tu sais, ces trois films-là, c'est, tout, c'est le même genre, ces trois franchises-là, parce que Crinquet, il y en a eu trois. Mécanique, on est rendu à deux. Transporteur, on est rendu à quatre. Ça, avec Jason Starcham, à six. Jason Statham, c'est toujours le même genre de pattern. J'ai rien reproché parce que, comme tu as dit tantôt, on adore Jason Statham pour ça. C'est ouais. le genre de film avec les combats qu'on aime. Hey, justement, il y a Tommy Lee Jones dedans et Crime, il a perdu du poids pour le film.
3: <rire> oui, mais c'est un vieux oui, puis c'est, comme... c'est intéressant. Il joue un bon rôle quand même dans le film.
0: Là.
3: Okay. Euh, oui, j'ai bien aimé sa prestation aussi. Là.
0: Mais, euh, tu sais, comme, que... comme que tu as dit, Jason Statham, c'est le genre de film. Tu regardes pour les scènes d'action. Euh, oui. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais écrit un film, je me rappelle plus c'était quoi le titre. Il était avec sa fille, puis il était shérif. Puis euh, finalement, il s'en prend au cahier de la drogue. Mais il faut pas qu'il s'en prend au cahier de la drogue, parce que c'est lui qui engage le plus de monde dans le village. Fait que Tout le village est contre lui. Puis justement, je pense que c'est Riders, si je me trompe pas.
3: Ouais, je pense que c'est quoi le titre du film. Ouais,
0: ouais. Euh, J'ai oublié le titre. Puis c'est encore le même genre de film. Jason statham Town, tu t'en écores pas. C'est...
3: Non, ben il... c'est toujours un, c'est un classique, là, mais il joue bien les films d'action, fait que c'est correct dans ses centre de confort. Euh,
0: si ça t'intéresse... C'est on front,
3: tu parles. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Si ça t'intéresse sur YouTube euh, pour euh, Rio... Ils ont remis, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que Jason Startam a fait les qualifications pour les Jeux d'Atlanta. Et il savait planter. Oh! Et euh, ils ont remis sa euh, BBC qui ont sorti ça. Euh, c'était les seuls à avoir ces archives-là Puis ils les garde là. Ils les gardait précieusement parce qu'ils ne voulaient pas euh, perdre les droits d'auteur ou quelque chose comme ça. Puis c'était des vidéos exclusives à leur bibliothèque d'archives. Ils les ont ressorties pour les 20 ans de Jason Starkham à Londres pour les qualifications d'Atlanta. Puis c'est euh, la vidéo de ses qualifications en plongeon aux 10 mètres. OK. Et imagine, le gars, il y a quoi, il y a 20 ans à l'époque? C'est plongeons, mon gars, t'es comme, il y avait 20 ans. Il, il te fait des plongeons de la mort qui tue. C'est comme comment mmh. qu'il a fait pour ne pas se qualifier?
3: <rire> ah, des fois, ça ne prend pas beaucoup de points. C'est toutes des meilleurs au monde, hein? Que...
0: Oui, ben c'est ça, mais des... ben, comme ils ont déjà dit, des fois c'est juste le en fait, ton plongeon il est super haut. C'est quand tu tombes à l'eau. Si tu fais juste un peu trop d'écl... d'éclaboussement avec ton eau, c'est là que tu peux perdre des points.
1: Je voulais ajouter quelque chose oui. par rapport à Jason Statham oui. Si vous voulez un, voir un film qui est un peu dépaysant, ben pas tellement de lui, c'est le film Spy avec euh, oh, oui! Melanie Mc, euh, Melissa McArthur. Moi j'ai absolument aimé ce film, j'ai ri. Jason Statham, c'est un vrai tata. En tout cas, c'est très drôle pour Je, ceux qui veulent juste. J'a, euh... J'en ai parlé l'an
0: passé pis c'était un des coups de cœur parce que juste là-bas, il fait carrément l'opposé lui-même.
1: C'est là. ça, Moutou, quand j'ai vu ça, j'étais crampé. En tout cas, vous disiez tout le temps qu'il ne sortait pas de sa zone de confort, je ce film-là, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Mais c'est
0: vraiment. Euh, dans ce film-là, c'est vraiment une, une caricature de lui-même parce qu'il y a de la mise à faire. Des... Sérieux, là, ceux qui critiquaient, mais ils sont à propos de Ghostbusters, écoutez ça, Spy, écoutez.
1: Spy là, c'est un, un film que tu ris aux larmes Du début jusqu'à la fin Ça n'a pas telle heure comme ça, c'est drôle Moi, j'en, c'est, j'aime pas les comédies, là Puis ce film-là, là, il est malade
0: C'est qui qui faisait le pseudo méchant? Euh... Colin. Ah! C'est euh, le, le britannique, C'est le gars qui avait joué dans chapeau Baden-Queen. Comme c'est le méchant dans Harry Potter
1: Euh... Boy, il me joue dans Harry Potter C'est Jude-là! Jude-là est dans Harry Potter. Ah
0: euh, non, c'est pas Ralph Fiennes, Excusez-moi, c'est Jude-là. C'est ça, je me trouve en Jude-là puis Ralph Fiennes. Ben, Jude-là,
1: ouais, Jude oui. Ouais. Il temps... est bon, Jude-là.
0: Ouais, ben c'est lui qui fait le, le, le méchant James Bond dans le film. Là, je viens de dire le, le, le punch du film, en tout cas, c'est pas plus grave le film. Le film est sorti l'an passé. De toute façon, c'est Alpha 42. Spoiler alert quand on parle de film. Désolé, mais moi, pas parler, parler de film pas sans dire les spoilers, je suis pas capable. De toute façon, il est
1: sorti... Ça que des fois je du podcast.
0: Oui, mais hey, ils ont averti, c'est bon pour l'intelligence de savoir les spoilers. C'est pas moi qui l'a dit, c'est une de histoire d'américaine. Scientifique. C'est bon pour l'intelligence, de savoir les spoilers. Bon, ça peut être tout pour toi pour la mécanique. Oui. Bon. Independence Day Resources. Désolé, je, je l'ai mal prononcé, mais on s'en fout. Independence Day 2. OK, on commence. En tout cas, je sais pas comment je vais finir. Irilek, si tu encore là, crème que tu vas à la celle-là. ce qui s'appelle le de Transformers 3 il y a quelques années, là, ça risque de ressembler pas mal à ça, puis on m'en parle encore pas mal de Transformers. Pas Transformers 3, Transformers 4. Puis on m'en parle encore de Transformers 4 aujourd'hui. C'est un film de Roland Emmerich qui revient à la la réalisation pour « Independence Day 2 ». Il s'associe encore avec Dean Devlin. Les deux ont écrit une plétude de films ensemble. « 2012 »,« Stargate »,« Independence Day 1 ». En tout cas, j'en passe. Tous les films que Roland Emmerich a réalisés, Dean Devlin, est toujours au scénario et à la production. Euh, c'est avec euh, Liam, Liam S. Wood, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Micah Monroe, J.C. Usher, euh, Brent Spiner fait un Cella Ward, Charlotte Gainsbourg et Jean Paus. On est 20 ans après l'attaque du 4 du 2 juillet qui a fait que la Terre a été envahie par des extraterrestres et seule une poignée d'humains ont pu convaincre... Euh, ben arrêtez, seuls les États-Unis ont pu vaincre cette race extraterrestre. Comme dans tout bon film patriotique qui s'entendait des <rire> années 80. Hey, Celle-là, rire. <rire> seule, seule une poignée d'hommes vaillants, finalement les Américains, ont pu vaincre ces extraterrestres et finalement, le monde en entier ont pu récupérer leur technologie Finalement, je sais, maudits américains, on peut récupérer la technologie pour pouvoir éviter peut-être un jour ou se préparer au cas d'une nouvelle invasion. Finalement, cette nouvelle invasion-là a lieu. On détruit la Lune au grand complet et on se prépare pour cette nouvelle guerre. Ah, ok, par où commencer? Independence Day 1 est un plaisir coupable. Je pense que c'est un petit péché capitaux qu'on garde dans notre garde robe Puis qu'on sort à TVA le 4 juillet. Puis qu'on écoute en cachette avec notre popcorn puis notre liqueur. Pis... Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute Independence Day. Encore? Oui, encore. Tu l'as pas compris? Oui, je l'ai compris. C'est juste bien hot. Mais tu sais, le premier, tu l'écoutes parce que le scénario étrangement du premier, avait été bien construit. Pendant la première heure, on met les personnages en, en détail. Tu sais, pendant la première heure, on apprend que David Levinson, qui est joué par Jeff Goldblum, puis la relation avec son père, puis son ex, est un peu tumultueux. On apprend que euh, Will Smith, qui joue le, le Capitaine Heller, euh, qui joue le Capitaine Steven Heller, c'est un pilote qui a toujours voulu aller sur la lune, mais tant qu'il sortait avec une danseuse, il pouvait pas y aller. On suit Bill Pullman qui joue le président Thomas, euh, Thomas Whitmore, qui est un président vraiment pas crédible parce qu'il est jeune malgré ses millions de médailles qu'il a eu pendant la deuxième guerre du pendant la guerre du Golfe. Tu sais, c'est comme le gars le plus décoré de la guerre du Golfe, mais il fait un président minable pendant le film. Puis que finalement, il faut que les extraterrestres arrivent pour qu'on s'aperçoit que c'est « the best president ever ». Tu le, le premier, il est, bo- il est bien construit pour ça. Ce C'est carrément le contraire du deuxième. Dès le deuxième, on te balance Dylan Hiller, le fils de Stephen Hiller, d'en face. C'est le meilleur pilote américain, son père, est mort dans un accident Euh, Il est en guerre avec son meilleur chum, qui est Jake Morrison, parce qu'il n'a pas pu sauver son père. La fille de Thomas Whitmore, Patricia Whitmore, est en amour avec les deux, mais est fiancée avec Jake Morrison. On te garoche les personnages. Au lieu de construire l'histoire du début à la fin, bien construit, bien amené, là, là, on te garoche. On dirait qu'on avait trop de personnages, dans, euh, on avait tellement trop de personnages à emmener qu'on voulait tellement se concentrer sur tout le monde qu'on savait plus comment les emmener. David, David, qui est Jeff Goldblum, est en amour avec une fille qui est jouée par Charlotte Gainsbourg qui fait la Docteur Catherine Morceau. Tout d'un coup comme ça, par hasard, il arrive dans une tribu africaine, qui ont des couteaux aiguisés, super stéréotypes. Tu sais, là, le le stéréotype de l'Africain d'une tribu de la jungle, genre G.I. Joe The Rock, avec un couteau qui a l'air plus d'une épée, mais c'est un couteau aiguisé tellement trop bien qu'une fait 8,5 par an, est découpé en 4 puis la passe juste une fois dedans. Vous voyez le genre, là? On nous le sort, le stéréotype du gars. Il arrive dans cette jungle-là puis il voit une fille qu'il n'a pas vue depuis je sais pas combien d'années, puis qu'on s'aperçoit y avait un crush dessus, mais ça n'a pas marché. Watch Mojo, on sorti une vidéo là-dessus des histoires d'amour qui n'étaient pas nécessaires dans un film. Et cette histoire d'amour-là n'était pas nécessaire. Puis là, vu qu'on sait que le 2 est le premier d'une pseudo-trilogie, parce que, bien entendu, on s'entend, à Star, la mode, c'est on sort un film, on fait un cliffhanger, et si le film fonctionne au box-office, on va sortir le 2 puis le 3. Mais si le film fonctionne pas au box-office, on finit sur Cliffhanger, et on n'aura pas de 2 puis de 3, Terminator Genesis. Et bien là, c'est pas mal ça qui nous arrive avec Independence Resurgence. Le film n'a pas marché au box-office parce que le film a eu de mauvaises critiques. Mais c'est un plaisir coupable qu'on va écouter en cachette au 4 juillet. Parce que TVA vont nous faire un marathon de, de pénaliser. Ils vont nous foutre le 1 à 18h30, puis ils vont nous foutre le 2 à 21h23. Je sais pas ce que TVA pointe leurs heures, mais tu sais, d'habitude, avant, c'était 20, 18h30, 21h30. Là, c'est 18h30, 21h23, parce qu'ils mettent moins de pubs, je sais pas quoi. Mais ça m'étonnerait parce qu'ils nous foutent autant de pubs qu'avant. Mais tu sais, tenter encore ce plaisir coupable-là. Et là, parce qu'on le sait que c'est un 2, on te tue du monde sans aucune raison de façon aussi imbécile que dans le premier. Tu sais, dans le premier, l'éditeur, tu avais le, le chef de production de David, qui était le gars qui avait joué dans euh, Mrs. Dot Fire, qui monte sur le toit puis qui fait comme, « Oh non, je vais mourir! Ah! » Mais là, La présidente américaine, qui est vraiment mauvaise, mais vraiment mauvaise, meurt d'une façon stupide dans Area 51. Et je suis en train de me demander si c'était qui cette présidente-là? Qui a élu cette fille-là? Les Américains sont-ils si tartes que ça? Écoute, les gars-là, ils ont une navette spatiale qui est en train qui est à deux secondes et tué. Et là, pour acheter un suspense non nécessaire au film, tout le monde se tourne vers la présidente puis ils disent, « OK, là, là, on a un vaisseau américain qui va nous tuer dans les deux secondes qui s'en vient avec un rayon laser qui est sûrement plus puissant que ceux que tu joues dans tes jeux vidéo le samedi matin. Est-ce que tu veux qu'on le détruit? » Là, pendant deux minutes, de la goutte qui descend du front de la présidente américaine à savoir si elle lance une bombe nucléaire. Et là, là, là qui est en train de se demander et qu'on essaie de nous lancer le suspense de la plus grande décision de toute sa vie. Je sais pas si vous vous rappelez dans le 1, mais dans le 1, t'avais, t'avais le directeur de la défense puis tu avais le chef militaire qui avait fait la guerre avec le président des États-Unis qui était comme « Non, non, on lance la bombe! » Puis il n'était pas obligé de passer par le président. Ça avait le goût de lancer la bombe. Là, il la lance. Là, là ça tourne vers la présidente qui a de l'air vraiment pas d'avoir déjà fait la Deuxième Guerre mondiale Puis qui a de l'air d'une avocate qui a gagné ses élections en ayant acheté des votes. Il te la regarde puis genre « On lance la bombe? » Et là, j'étais là tout le long du film. Elle est tellement inutile. Puis quand elle meurt, je suis comme, merci, vous en êtes débarrassé. Juste peut-être une heure et demie trop tard. Je m'en aurais débarrassé dès le début, moi. Puis c'est comme ça pendant toute la famille. Le triangle amoureux entre Jake Morrison, Dylan Hiller et Patricia Whitmore, qui est existant puis inexistant. On sait que Patricia Whitmore puis euh, Dylan Hillard, en passant, aucun des castings originaux des enfants originaux, ne revient dans le film. Mais on le sait, euh, sait que Patricia puis Dylan se sont connus pendant la première guerre. Si tu t'attends, ils ont vécu l'anéantissement du monde entier. Ils doivent bien avoir fait que Galipette dans le garde-robe de, de leur père, euh, en cachette ou whatever, tu les Finalement, c'est sous-entendu qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont pas fait. T'sais. C'est juste que Dylan est leur est le loser guy friend zone, super best level 100 de Patricia, puis finalement, c'est Liam Hemswood. Qui est le boy, le boy chum. Mais tu sais, le boy chum parfait, rebelle, un peu comme ton film de la semaine dernière, Erika, là. C'est scénario facile de Jake Morrison, c'est un douchebag qui a fait la guerre, puis qui tombe amoureux, qui est plus facile à tomber amoureux de Patissa Whitmore que de Dylan Hiller. Excuse-moi, mais tu as fait la guerre ensemble. Et en passant, Dylan Hiller, T'es supposé d'être le fils de Steven Hiller, t'es supposé d'être le fils du meilleur pilote ever américain. Puis le gars, excuse-moi, t'es pas foutu de faire les meilleures missions. J'ai un peu de doute. Olivier, je sais pas si tu as eu la chance de l'écouter là. Ouais. Qu'est-ce que, que t'en penses Tu pas mal ce que j'ai dit Heureusement,
3: oui, j'étais pas mal déçu.
0: <rire> je trouvais
3: que ça durait trop pas mal. Puis oui, je, je l'ai même trouvé long par moment. Puis je vraiment trouvé ça bizarre, là, comme film. Là.
0: Ben c'est ça comme je disais là, Quand la présidente là elle meurt là, après une heure et demie là, moi là, de la façon dont je la regardais là, le timer je sais pas il s'est un peu mal. Là je regardais. Mon, mon timer sur le screener, parce qu'on a accès à des screeners pour, euh, pour les sites internet grâce à Fox. Puis, na, ma flèche, elle montait pas. Fait que là, j'étais comme, à un moment donné, je regarde ma flèche, puis je suis comme à moitié, puis là, finalement, on était à la fin du film. Mais la flèche, vu qu'elle montait pas, on était à moitié du film. Là, j'étais comme, attends, je suis juste à moitié du film. Il va se passer quoi d'autre pendant une heure? T'es comme, il y a eu tellement de rebondissements pendant les 20 dernières minutes que tu t'étais comme, attends là, selon la flèche, j'étais à la moitié du film. Puis ça fait 20 minutes que j'ai des foutus rebondissements pendant 20 minutes. Ils vont se passer quoi d'autre? Ils sont en train de tuer la queen, puis j'étais à moitié du film. C'est quoi qui va se passer? La Queen va résurrecter la, dans la Area 51 ou dans New York, puis elle va envahir New York. Elle va tomber sur... Le, elle va tomber sur... Euh, pas le World Trade Center, mais... Euh, euh, ouais, ça, le World Trade Center. Puis elle va faire la scène comme dans, comme dans King Kong. C'était, comme, c'était tellement long, puis tellement trop de rebondissements. T'étais comme... Kim, ça va-tu finir? Puis là, on nous annonce, en Cliffhanger qui qu'il va avoir un 3... Oh my god! C'était prévu qu'il y ait un 3, mais est-ce que le box office va être tué le 3, ou la Fox veut vraiment en faire son prochain Star Wars vu qu'ils ont perdu Star Wars? Est-ce qu'on va le réécouter en cachette quand il va sortir sur Blu-ray? Moi, je risque de me l'acheter parce que le 1, j'ai tripé dessus, je pense comme tout le monde. C'est le film qui est sorti de nulle part, qu'on écoute encore le 4 juillet. Je présume que même Erika doit l'écouter en cachette. Erika, tu lécoutes sans cachette?
1: Non. Tu l'écoutes <rire> pas en cachette? Ben, j'ai pas TVA. Peut-être que j'aurais TVA.
0: Comment? Tu, il faut que t'ailles ça. Comment? Le Blu-ray te le donne, le 4 juillet, quand t'achètes ta pop-corn chez Walmart.
1: Ben, on verra. On verra. <rire> on verra. Si le 2 est autant en place, c'est pas, là.
0: Mais le 1 est un plaisir coupable. Si tu jamais vu le 1, le 1. Ben, art...
1: si, il est sur Netflix, je vais l'écouter.
0: Je ne sais pas si c'est sur Netflix. Je ne pense pas. Ouais, a... Moi, non plus. J'ai jamais vu Independence Z sur Netflix.
1: Ouais, j'ai juste Netflix. Ben, je j'ai... J'ai... peux le prendre sur Internet, là, mais.
0: Non, il n'est pas sur Netflix, Independence Z. Dommage. Ben, j'en connais plusieurs qui se à Netflix et qui l'auraient regardé
1: ben, en tout cas, le 2, malgré euh, tu t'en, t'en parler, va... va faire une croix. Hein. Je pense que je vais écouter un autre programme.
0: Oui, oui. Ben, le 2, oui, tu peux passer à un autre programme. Mais le 1, il faut que tu l'écoutes. Le 1 est un cliché américain. Écoute, Armageddon pis Independence Day. Si vous voulez <rire> voir, 2, films 4, 4 américains à côté en fond. Independence Day, Armageddon. Si vous voulez avoir une aiguë du drapeau américain, écoutez ces deux films-là. Back to back. C'est tellement le même genre de scénario, le même genre de patriotisme, le même genre de discours du président de « On va sauver l'univers avec une poignée d'hommes ». Finalement, c'est les États-Unis qui vont sauver le monde. Et tu sais, hein? Des doutes, c'est, mieux. Mais c'est pas grave. Fait que non, euh... Euh, Bon Il était pas si bon Mais bon en tout cas Euh, Avant qu'on Avant qu'on finisse, Je voulais juste parler d'une chose Cette semaine euh, À fin de semaine Juste donner un gros coup de chapeau À Space Et à prise 2 Entre parenthèses Prise 2 nous nous, montre font ce marathon-là à peu près à chaque année euh, on a eu un gros marathon, comme je disais tantôt, pour les 50 ans de Star Trek. C'était vraiment le fun. Euh, félicitations. Au même moment, Netflix nous ont sorti d'une traite toutes les séries, autant en français qu'en anglais. Fait que si ça vous intéresse de voir du Star Trek sur Netflix, ça vaut la peine. Erika, écoute du Star Trek. <rire> C'est
1: sur ma liste. Hein? C'est sur, sur ma liste.
0: Je veux que tu nous fasses un rendu. tellement <rire> pas ton genre.
1: <rire> mais. Euh... Ben, j'aime Star, Wars. j'aime Star Wars.
0: Oui, mais Star Trek, Star Wars, c'est tellement deux affaires opposées.
1: Là. Ouais, je j'commen- commencerais pas euh, par un débat. Là.
0: Ouais, c'est ça. Non, Star Trek, Star Wars, c'est deux opposés. Non, commence pas un débat. Le plus vieux débat geek de l'univers Star Trek, Star ouais, Wars. Ouais, surtout
1: que j'ai aucun argument. Là. J'ai vraiment pas envie de m'embarquer.
0: T'as zéro argument. Fais-moi confiance. <rire> Star Trek est ce qu'il parle, mais non avoué, Star Wars. Je prends des deux, mais ça il ne faut pas. Fait que c'est ça. Euh, surveillez aussi les magasins. Il y a des nouveaux coffrets Blu-ray, DVD qui ont pour les séries. À l'époque, je me rappelle, une seule saison de Star Trek de Next Generation coûtait 120$ sur DVD. Et là, en ce moment, vous pouvez avoir un gros coffret, les sept saisons pour seulement 100$. Et sur Netflix, ils sont disponibles toutes les saisons, autant en français qu'en anglais. Fait que c'est vraiment juste intéressant si vous tapez ça. Puis n'oubliez pas quand la nouvelle série va sortir, elle va être disponible dans les 24 heures en français sur... Euh, euh, je pense que c'est sur euh, Z-Télé ou sur, euh, sur Cinepop. Il y a une des deux stations de télé qui va présenter une nouvelle série de Star Trek euh, dès ce printemps. Alors, surveillez ça. 2 X, Mankind Divided. Je vais revenir un peu là-dessus. Euh, j'ai rejoint la fin de semaine. Euh, Puis Personnellement, la première heure, Olivier, je t'en reviens là-dessus, la première heure n'est pas représentative des autres heures. Radio Talbot ont reçu la gaine de Idos, le directeur de, 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 de jeu, sur leur show la semaine dernière. Puis il avait averti que quand tu déjà fait le jeu la première fois, mais la deuxième fois, est juste un peu plus facile. Et plus que tu avances dans le jeu, plus que tu comprends le mécanisme, puis le jeu devient de plus en plus facile. C'est un peu pour ça que tu as le mode, le, le mode survie à la fin. Mais écoute, c'est vrai parce que la troisième puis la quatrième mission, je les ai passées un peu plus facilement. Puis je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, j'avais dit que l'histoire c'était on a eu, euh, on devait empêcher un hélicoptère de décoller, mon tombe dans un guet-apens qui fait que euh, finalement notre, notre mission tombe à l'eau. Mais finalement, tout le long du jeu dépend de cette première mission-là. Parce que si tu réussis à empêcher l'avion de s'en aller, il n'y a pas eu ce guet-apens-là. Oh. Il y a plusieurs missions connexes qui n'ont jamais lieu. Fait oh. que dès la première mission du jeu, si j'ai bien compris, ça se peut que je me trompe, Mais si j'ai bien compris, dès la première mission du jeu, tu as deux avenues pour le jeu pour le restant des 30 heures. Ça dépend de vous autres. Si vous voulez avoir toutes les missions connexes comme je l'ai en ce moment, échouez votre première mission comme je l'ai faite. Si vous ne voulez pas avoir les missions connexes, échouez pas cette mission-là. Puis Ian Richard a bien spécifié pendant M. Net euh, a bien spécifié pendant M. Net que c'était plus facile pour lui de le faire. Ils l'ont fait live. Puis il a dit, une mission qui ça y a pris deux heures, il en avait pris seulement 30 minutes live. Puis le directeur l'a dit. Ça paraît, tu le sais où par où passer, hein? Yann Richard est arrivé. Oui, ça paraît. Il s'est pas fait tuer une fois. Puis il l'a dit Je sais plus combien de fois je suis mort juste pendant le, le shot des sables. Parce que quand l'hélicoptère vient pour atterrir, tu as une tempête de sable qui commence. Puis tu vois plus rien, pas en tout. Fait que tu te fais descendre deux, trois, quatre fois. Mais là, vu que tu sais par où passer pour empêcher l'hélicoptère de décoller, là, écoute, ça se fait les deux doigts dans le nez. Parce que tu comprends le mécanisme. Fait Oui, au début, Deus peut être enrageant, mais plus que vous allez continuer, plus que ça va être « easy » comme jeu. En tout cas, en ce moment, c'est ce que je constate, et j'ai pas encore eu de « boss fight ». Puis je suis rendu à la quatrième mission. Ça, ils l'ont dit... Dans le 1, il y a beaucoup plus de boss fight que dans le que dans le 2. Et c'est peut-être ça qui est, qui est un peu plus... À fond. Tu l'as-tu tu l'as, tu, finalement acheté?
3: Moi, je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas l'argent pour, là, mais ça a l'air intéressant. Là. C'est sûr qu'éventuellement...
0: Mmh. Euh, moi, tu vois, je, 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 je suis en train de continuer sur, euh, sur Xbox. La deuxième fois, je le loue. Euh, je vais peut-être me l'acheter là, dès que j'ai une chance euh, je sais pas encore trop là, je vais, je vais regarder ça de mon côté, fait que c'est pas mal ça qui est ça euh, mademoiselle, Igika Wonderland es-tu déjà parti? Bon. monsieur Olivier Actil ça serait quoi tes critiques pour la semaine prochaine? pas ouais, grand chose
3: d'intéressant la semaine prochaine sérieux mais il euh, faudrait juste me rappeler du titre avec Mel Gibson, je suis rêvé à ça, il y a un film.
1: Oh, <coughs> ah, oui, Mel Gibson, il y a un film. L'affaire du père là. Il y a pas euh, le fils. Ouais, père mais... de sang.
0: Hein Ouais, c'est ça, par de sang. Ouais. hey as-tu vu qu'est-ce que euh, le logo euh, le Mea culpa qui est sorti sur les films de super-héros
1: Non. Ouais, j'ai vu ça. Euh ce
0: que c'était pas nécessaire de gaspiller autant d'argent pour des films de super-héros
1: Ben, il peut bien parler, lui, Mel Gibson.
0: Ben, c'est sûr, c'est quand même un gars qui a gagné aux Oscars.
1: Ouais, mais du moins un film qu'il a fait dernièrement qui a de l'allure. Il est Euh, roche, là.
0: Machete? Je parlais d'un bon film, mais bon. (rire) (rires) (rires)
1: Machete? Ça fait ma genre, Machete. Il fait un
0: bon méchant à Machete 2. Ben, c'est que malheureusement, Bill Gibson, le problème, c'est que c'est des bois à l'extérieur l'ont tué. Il crie là-dessus, mais euh, tu as son film euh, qui sort avec Andrew Garfield à la fin de l'année. Son film sur euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, il prend euh, l'histoire. C'est un Américain qui ne euh, voulait pas prendre les armes, puis qui, euh, qui euh, sauve la vie de plusieurs, euh, de dix Américains pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Ça sort à la fin d'année, puis c'est un Oscar assuré pour Andrew Garfield en tout cas, nomination aux Oscars assurée pour Andrew Garfield et peut-être un retour pour Mel Gibson euh, sur, euh, sur, les, sur les projecteurs. Lui qui a beaucoup souffert, mais en tout cas, il a fait un shout-out là-dessus. Là.
1: De toute façon, il a 60 ans. Tu veux prendre un break euh, si il le droit? Là?
0: Oh, on est trop vieux pour ces conneries. Non?
1: Non, mais je parle juste s'il veut faire une retraite. Là.
0: Ouais, mais j'ai sorti la phrase qu'il dit dans Little Weapon. On n'est jamais trop vieux puis c'est connerie.
1: Ah, ok, excuse.
0: T'es classique, Erika. Bon, en fin de semaine, Independence Day 1, Star Trek puis Little Weapon 1, 2, 3, 4. Tu nous dois un communiqué écrit de 300 mots par film. <rire>
1: c'est juste le temps, là.
0: C'est quoi tes sujets pour la semaine prochaine, Erika?
1: Je n'ai pas encore décidé. Je vais peut-être au cinéma vendredi, fait que euh, je vais peut-être savoir mon sujet vendredi. Euh,
0: moi, moi je devrais revenir sur NHL euh, 17. Je m'en vais au euh, lancement euh, chez IA Montréal en fin de semaine. Je vais essayer de me faufiler pour aller voir un peu de Star Wars en même temps. Je ne pense pas qu'on va pouvoir se faufiler pour voir Jade Raymond, mais... Euh... Euh, vendredi, je m'en vais au lancement de NHL dans les bureaux même de Yé à Montréal. J'ai hâte, de, j'ai hâte de voir ça. En passant, ceux qui écoutent le podcast, si vous avez des questions, je vais aller écrire sur euh, Gaming Spot Québec. Si vous avez des questions à poser sur, aux producteurs de NHL, faites-nous signe. La fait semaine prochaine, je devrais revenir là-dessus. Euh, sinon, film, j'ai Manny Monster avec euh, Gio Robert et Judge Cloney que j'avais hâte de voir et tout. On va Wonderland, On peut te retrouver où et oui. comment? Oui.
1: Sur Facebook, mon nom c'est Lika Wonderland. Donc si vous avez une question, c'est là que je suis tout le temps là.
0: Monsieur Olivier Anctil, on peut te retrouver où est comment? Daniel wolf
3: 056 sur Facebook, Twitter, Twitch.
0: Ouais, félicitations en passant pour tes peintures. Merci. Moi c'est comique. Euh, hier j'ai fait de l'autocad en streaming pendant la journée puis je pense que j'ai eu autant de viewers que pendant le game de Starcraft. Ça me fait tout le temps rire. <rire>
3: ça me fait... J'aime ça, j'aime voir la création. En tout cas, moi, sur ma chaîne, c'est bien spécial.
0: Ben, moi, tout là, sérieux. Euh, je fais une maison en autocad, j'ai du viewer. Je fais 5 games de victoire à suite à StarCraft, j'ai zéro pinball. une bombe. Ça me fait. <rire> moi, c'est simple partout sur Internet. Je suis actéreux, je suis désolé si aujourd'hui j'avais un night de beurre. Mais bon, ça a l'air que j'avais le goût de critiquer tout ce qui bouge aujourd'hui. Ça a l'air qu'il y en a qui peuvent le faire, mais pas moi. Mais je me suis pas gêné aujourd'hui. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! À la prochaine! Alpha 42 est une production Projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et PodCloud. Vous aimeriez aider Alpha42 financièrement? C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Paypal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha42 Net. Merci beaucoup et bon podcast.